0: auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und Sie wissen es wahrscheinlich heute schon. Wir sprechen über The Last of Us 2. Wir haben eine, eine Trias aus Podcasts dafür vorbereitet. Dies ist der zweite im Bunde. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, was es so an kontroversen Rings um das Spiel herum gegeben hat. Und jetzt zoomen wir zum ersten Mal ein bisschen rein. Hier geht es konkret um das Spiel, aber spoilerfrei. Und mhm. als dritten Teil werden wir dann noch einen Spoilercast anschließen lassen. Ich sitze hier. Ich trinke immer noch das Ignusa, das mir Andreas und Susanne geschickt haben, und es ist immer noch mein äh, guter Sebastian Stange. Jetzt das war eine scheiß Überleitung. Egal, Sebastian ist dabei.
1: Ja, gut ist ein, ein schönes, ein, ein schönes, ein simples Adjektiv. Danke dafür. Das ist ein Attribut. Großer Gott. Ich trinke Cola mit mit ohne Zucker und mit künstlichem Kirscharoma und ich genieße mich gerade sehr. Hab aber gerade ein bisschen Angst aufgrund der Länge dieses Podcasts. Werde ich so eine 1,5 1,5 Liter Pulle leer machen. Und das habe ich schon lange nicht mehr. Ja. Ich, äh, das habe ich zuletzt als Student vielleicht gemacht. Mal gucken, wie man ganze, das ganze Koffein bekommt. Ja, Ich bin inzwischen ein alter Mann. Vielleicht bin ich den Abend über zittrig und kann nicht schlafen.
0: Ja. Ich wollte bei der Einleitung irgendwas sagen wie Co-Pilot oder Mitstreiter, aber mein Gehirn hat mir dann irgendwie wie die Vokabel verweigert.
1: Ja, das, äh, ohne Scheiß, Co-Pilot, äh, da kannst du auch direkt 2 äh, Euro ins Phrasenschwein werfen. Ja? Ah, okay. Hier, das ist, Wir sind doch nicht in den 80ern äh, im, im Lokaljournalismus. Ja? 2 Euro. Nice.
0: <lacht> ja, so, also wir machen einfach weiter im Text, meine Damen und Herren. Äh, wir sprechen über The Last of Us 2, ja. das äh, hier, wir ausgiebigst gespielt haben. Ich habe das, glaube ich, insgesamt fast anderthalb Mal durchgespielt im Vorfeld dieses Podcasts. Der Sebastian ist, glaube ich, einmal komplett ja, durch.
1: Ich habe es durchgespielt, habe hab mir Zeit gelassen, hat so 30 Stunden, ich glaube knapp über 30 Stunden, laut der internen äh, Uhr in den Safe Games.
0: Genau. Du hast halt einfach in ein bisschen kürzeren Häppchen gespielt. Ich habe es halt einmal so an, glaube ich, drei Tagen, drei, dreieinhalb Tagen oder sowas, habe ich das dann durchgespielt. Erstmal so richtig schön an einem Stück. Und dann habe ich aber nochmal neu angefangen. Es gibt ja ein New Game Plus am Ende und dann habe ich da halt einfach nochmal ganz viele Sachen mir nochmal angeschaut, habe Sachen nochmal ausprobiert, äh, mich nochmal vergewissert, dass bestimmte Sachen in meinen Notizen so überhaupt auch stimmen und mhm. so weiter und so fort. Und deswegen komme ich auf diese recht ungewöhnlich ausführliche Spielzeit, weil es ist schon ein Spiel, das
1: viel hergibt an Diskussionen. Oh ja. Da müssen wir uns fast ein bisschen zügeln. Wir könnten äh, uns einen Ast abreden, allein, ohne allein das Spoiler-Territorium zu betreten, was wir noch im dritten Podcast machen wollen. Ist schon ein krasses Spiel. Ähm, hast du den Vorgänger gespielt? Ich habe den Vorgänger gespielt. Ich will an der Stelle gleich eine Sache noch kurz sagen:
0: äh, Das ist noch so ein bisschen Hausmeisterei, deswegen will ich es mhm. jetzt hier noch schnell unterbringen. Äh, wir haben das schon mal schon im ersten Podcast gesagt: Es ist extrem schwierig, die Handlung dieses Spiels zu besprechen, ohne zu spoilern. Ähm, die, die Twists sind sehr zentral und die Twists, sie kommen sehr früh in diesem Spiel. Das bedeutet, dass wir in diesem Podcast, in dem wir ja spoilerfrei bleiben wollen, werden wir zu der Story recht allgemeine Einschätzungen ablassen, aber eine tatsächliche Analyse dieser, äh, der Geschichte des Spiels, die ist im Spoilercast zu finden, ja. dem dritten Teil dieses Trios. Um, und das lässt sich aus unserer Sicht halt einfach nicht vermeiden. Dementsprechend, um, man wird jetzt hier hören können, wie ist denn das Gameplay? Wir werden sicherlich auch sagen, wie uns die Story gefallen hat, und wir werden auf einer abstrakten Ebene dazu ein paar Einschätzungen verlauten lassen, aber die tatsächliche, wirkliche Auseinandersetzung mit der Handlung des Spiels. Die findet in dem Spoilercast statt, was insofern natürlich jetzt ein bisschen schade ist, weil die Zentralung, ne, äh, die Handlung eine sehr zentrale Rolle in ja. dem ganzen Ding einnimmt. Es ist immerhin ein Naughty Dog Spiel, das heißt, es ist so ein halber Spielfilm. Ich habe auf YouTube mal geschaut, da gibt es natürlich schon Zusammenschnitte von allen Cutscenes und allen geskripteten Dialogsequenzen und das, die kommen auf acht Stunden Laufzeit.
1: Mhm, ist viel Holz. Also wirklich viel Holz, was da so filmmäßig inszeniert wurde.
0: Genau, man muss dazu sagen, also das sind wirklich auch nur die, das sind auch die Szenen, zwei Charaktere laufen nebeneinander her und haben einen Dialog, die sind da mit drin. Mhm. Das sind nicht acht Stunden dieser wirklich sehr hochwertig inszenierten Cutscenes, das ist dann deutlich weniger. Aber man sieht daran, das ist wie jetzt inzwischen von Naughty Dog gewohnt, ist es eben so ein Spiel. Film. Film. ja, um, Aber naja, das erschien uns sozusagen hinterher einfach die Lösung, wo wir die, euch, euren Interessen da draußen, da draußen am besten gerecht werden. Es gibt zwei Sachen, die kann man sich sehr gut spoilerfrei anhören und das letzte Ding ist halt nur mit Spoilern wirklich zu bestreiten.
1: Ja. Und ich, ich finde es auch fair in dem Fall. Die, die Geschichte ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass es, dass der Rezipient bei der Last of Us 2 halt naiv ist, dass er nichts groß weiß über das Spiel. Und dann, ja, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, damit diese Gleichung, die Rechnung, die sie ja die Entwickler gemacht haben, funktioniert. Und ähm, den Spieler zuliebe fände ich es jetzt auch doof, da auch nur allzu viel anzudeuten von dem, was da auch passieren könnte. Weswegen ich mich da auch wirklich bewusst jetzt in diesem Teil sehr zurückhalten werde, da auch nur irgendwie irgendwelche auch nur annähernden Vergleiche zum Beispiel zu anderen Medien zu nennen, die ähnliche Experimente gewagt haben. Ich, ich höre jetzt schon wieder auf zu reden. Ja? Hm. Da werde ich jetzt mal... Ganz, ne? Reden wir doch einfach mal über über The Last of Us 2, das Spiel. So ein Naughty-Dog-Ding. Was mir beim Spielen, ähm, das ist für, für spielerisch vielleicht so eine essentielle Erkenntnis für mich ist, ähm, wir haben ja schon lange darüber diskutiert, ne, dass sich alle Ubisoft-Spiele gleich anfühlen, ja, dass es diese Ubisoft-Formel gibt, auf den Turm klettern, um äh, Icons auf der Map freizuschalten, ja, Sammelobjektives und so weiter. Ähm, und ich bin der Meinung, The Last of Us 2 ist ein Spiel, in dem man ganz wunderbar die Naughty Dog-Formel nachvollziehen kann. Die Art und Weise, wie Naughty Dog Spiele macht. Ja,
0: würde ich zustimmen. Ich lasse es dich gleich erläutern. Ich sage mhm. ganz kurz, es ist ein PS4-exklusives Spiel. Mhm. Ähm, es ist ein Third-Person-Action-Adventure. In dem kann man schleichen, in dem kann man ballern, in dem kann man ganz leichte Puzzle lösen. Es ist über weite Strecken recht linear. Mhm. Und äh, es spielt in einer zombie postapokalypse und so viel Spoiler muss gestattet sein, es geht um eine Rache-Story. Und man mhm. spielt eben ein junges Mädchen namens Ellie, das sich auf diesen Rachefeldzug begibt. So, das sind sozusagen die Rahmenparameter, die wir jetzt hier zumindest mal äh, festlegen müssen, damit man eine grobe Vorstellung davon hat, worum es in diesem Spiel geht, wenn man davon noch nicht so viel mitbekommen hat. Und Naughty Dog, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist das Studio, das auch die Uncharted-Spiele zum Beispiel produziert hat und selbstverständlich auch eben The Last of Us 1 und ist inzwischen eines der renommiertesten großen Entwicklungsstudios auf der Welt. Die nähern sich auch insbesondere mit diesem Teil wahrscheinlich äh, einem Rockstar an, was ihr Caché angeht in der Spieleindustrie und auch ihre äh, Bedeutung bei Spielern. Äh, inwiefern das Spiel dort ein Delle hinterlässt oder sowas, das wird auch an anderer Stelle zu diskutieren sein. Oh ja. Genau, und jetzt zurück zu dem, was du gesagt hast, ich würde dir erstmal zustimmen und damit ich nicht aber jetzt weiter monologisiere, schalte ich zurück zu dir und du kannst den Leuten mal vielleicht kurz vorstellen, was denn diese Naughty Dog-Formel ist, die sich so langsam rauskristallisiert mhm. auf der Gameplay-Seite.
1: Ja, Naughty Dog hat mit Uncharted 3 insbesondere und dann eben auch mit mit diesem ersten Experiment, The Last of Us, was auch hervorragend wohl funktioniert hat, ich habe es wie gesagt nicht gespielt, aber das hat ja einen exzellenten Leumund, ähm, eine, eine gewisse Sorte Spiel- für sich gefunden, die dessen Rezept immer weiter verfeinert wurde. Und zwar ist es eine Art Third-Person-Action-Spiel, dass man halt steuert, wie, wie man das halt so macht, mit einem Deckungssystem, im Fall von äh, Uncharted, mit ein bisschen Schleichen. Uncharted 4 hatte da auch durchaus die Elemente, die auch in The Last of Us wiederkehren, hohes Gras, in dem man sich versteckt und Feinde umgeht, mit, äh, mit einem gewissen Gunplay, also der Mechanik, dass man verschiedene Waffen ausrüsten kann und, und schießen, aber auch äh, mit dem Fokus auf Traversal, wie es der Ami sagt, also die Bewegung durch interessante üppig gestaltete Level. Eine technische Brillanz gehört bei Naughty Dog Spielen absolut dazu, das sind äh, famos animierte Charaktere, das sind äh, genial beleuchtete, detailreiche, spektakuläre Umgebungen und das Ganze ist dann auch noch ähm, von so einer Art filmischen Leim zusammengehalten, das heißt immer wieder gibt es wirklich ähm, Kinoreife, Cutscenes, immer wieder gibt es Skriptmomente, ähm, die manchmal ein bisschen wie ein Jumpscare sind, die den Spieler überraschen oder die einfach nur äh, ein bombastisches Effektfeuerwerk abfeuern, wie man das vielleicht wirklich nur aus Filmen kennt und die das sind dann so Szenen, wo wirklich wo, wo, Naughty Dog sehr konkret die Muskeln spielen lässt. Ich denke da an diese LKW-Verfolgungsszene aus Uncharted 4 nee, aus Uncharted 2, die dann auch in Uncharted 4 nochmal äh, zitiert wird, in einer deutlich dramatisch-bombastischeren Szene. Und ähm, sowas hat eben The Last of Us 2 auch. Das gehört auch für mich zur Naughty Dog-Formel. Und das kann man dann sogar noch weiter runterbrechen auf kleinere Gameplay-Elemente, die sich bei diesen Spielen überschneiden. Und ähm es ist wirklich sehr spürbar, dass es nicht so ist, dass Naughty Dog hingeht und komplett ein neues Spiel äh, entwirft und programmiert, sondern dass sie da ein Technikfundament, ein Gameplayfundament, also so gewisse Bausteine von einem ins nächste Spiel mitnehmen, äh, verfeinern, es vielleicht auf die anderen Spielwelten übertragen, aber das ist für mich inzwischen wirklich sehr, sehr spürbar. Das ist eindeutig ein Naughty Dog Spiel. Das ja. war krass.
0: Ja, genau. Also ähm, kleiner Hinweis, äh, wer das an dieser Stelle jetzt äh, denkt, dass da, das müsste angesprochen werden über das Thema Crunch bei Naughty Dog, ja, über das Überarbeiten und mhm. äh, Ausbeuten der Mitarbeiterschaft, das kolportiert wurde. Im Vorfeld sprechen wir in der ersten Folge von diesem Podcast. Ja. Das äh, werden wir jetzt hier nicht nochmal neu aufgreifen. Ähm, und äh, wo ich dir, wo ich dir wirklich sehr beipflichten möchte, ist, dass das das Spiel ist aus dem Portfolio von Naughty Dog, wo ich mehr als jemals zuvor gedacht habe, wow, das ist ähm, das ist formelhaft. Ja. Also wirklich ja. fundamental formelhaft. Also zum einen auch noch bei mir verstärkt deswegen, weil ich den ersten Teil gespielt habe, der fast identisch ist mit Teil 2. Es gibt ein paar… Spielerisch. Ja, ja. Spiel, spielmechanisch, Gameplay. Mhm. Äh, es gibt ein paar Neuerungen. Ich glaube, dieses, man kann jetzt Schalldämpfer für Pistolen craften. Ja, äh, das ist, glaube ich, eine Neuerung. Die Tatsache, dass ich das erwähne, zeigt, auf welchem Level diese Neuerungen stattfinden. Ja. Man kämpft ja zum Beispiel die ganze Zeit gegen Zombies. Es gibt vielleicht zwei. Neue Gegnertypen in diesem Spiel, was äh, diese Zombie-Fraktion angeht. Mhm. Und der relevanteste neue Gegnertyp sind eigentlich Spürhunde auf der mhm. Seite der menschlichen Gegner und auf auf diesem Level von Granularität operieren wir, wenn wir Unterschiede schon alleine nur zwischen The Last of Us 1 und 2 irgendwo dingfest machen wollen und wenn man dann jetzt auch noch eben was du getan hast, sowas wie einen Uncharted 4 einbezieht, wo man gemerkt hat, hey, Naughty Dog hat sich gedacht, diese deckungsshooter Mechanik, also dass überall irgendwelche hüfthohen Hindernisse stehen müssen. Das verschandelt unsere hübschen Landschaften, die sehen dann aus wie aus dem Baukasten und eine Lösung, die uns eingefallen ist, ist, dass hohes Gras als Möglichkeit zum Verstecken taugt. Mhm. Und diese Erkenntnis haben sie jetzt eben auch in The Last of Us 2 einfließen lassen, wo sie gesagt haben, das ist jetzt nicht in erster Linie ein Deckungsshooter, sondern es wechselt zwischen verschiedenen Phasen in diesem Spiel. Eine davon ist mehr oder minder der Deckungsshooter. Der andere ist aber vor allem Stealth. Ja. Dafür taugt das auch. Und auch hier können wir diese Landschaften organischer erscheinen lassen. Letzt haben wir hier auch eben dieses hohe Gras mit drin. Und dann äh, wird, wenn man also Uncharted 4 gespielt hat und The Last of Us 1 gespielt hat, dann werden diese Parallelen noch deutlicher. Ja. Und zwar zu einem Grad, dass ich wirklich gedacht habe, ähm, ich erkenne, dass da was Neues drin ist, aber es fühlt sich nicht neu an. Es fühlt sich wirklich fast identisch an.
1: Hm. Also bei mir waren es insbesondere die Szenen, wo die Spielwelt so deine Rätselaufgabe ist. Man bewegt sich auf eine Art Heldenreise durch die ähm, postapokalyptischen USA. Ähm, insbesondere ist Seattle ein sehr großer Schauplatz und das ist natürlich Naughty Dog mäßig bombastisch inszeniert, das von Gras und Pflanzen überwucherte äh, Seattle mit ähm, so verfallenen Gebäuden, eingestürzte Dächer, viele Landmarken ähm, und eine generell sehr geile Kulisse und es ist echt durchaus spaßig, sich da äh, sich da so durchzuarbeiten. Teilweise sogar mit so einem, auch so einem typischen Naughty Dog Element, dem ki kompan der so ein bisschen mithilft. Ja, Der ist unverwundbar in den meisten Fällen, den sehen die Gegner nicht, wenn man schleicht, der kommt nicht ums Leben, wenn man ballert, der ruft öfters mal aus, wenn er was findet oder wenn du offensichtlich irgendwie einen gewissen Timer überschritten hast, dann gibt er dir einen Hinweis auf das Rätsel Lösung und so weiter, dieses dieses Banter-System, ja, dieses äh, sich gegenseitig, äh, das Spielcharaktere während des Gameplays Dialoge halten. Ist auch so eine so eine Naughty Dog Exzellenz, die sie in Uncharted 4 und vor allen Dingen in The Lost Legacy nochmal äh, weiterentwickelt haben, wo, wo auch mal ein größerer Level ein bisschen nonlinear konstruiert ist und genau das ist das Dasselbe Spielgefühl, was man insbesondere am Anfang äh, dieser Heldenreise hat, wo auch mal ein, ein größerer Level in aller Ruhe erkundet werden kann. Und dann sind dann so viele Aufgaben, die so ein bisschen Puzzle-Light sind. Das heißt, ich muss hier irgendwie rüber über diesen Abgrund oder da hoch auf das Gebäude. Und das ist eines dieser Spiele, wo das Klettern sehr einfach ist. Und dann noch irgendwann entwickelt man ein Auge dafür, was der Leveldesigner vorgesehen hat. Und hier und da muss man sogar mal ein Rätsel lösen. Die Tür ist zu. Dann gucke ich doch mal, ob irgendwo ein Fenster offen ist. Vielleicht komme ich nicht durch das Fenster durch, dann muss ich vielleicht noch eine Kiste schieben. Oder ähm, ja, so einen Müllcontainer auf Rollen, den ich dann vielleicht unter ein Tor schieben muss, dass ich äh, von alleine nicht aufhalten kann und solche Geschichten. Und das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, ich habe das teilweise in identischer Form in Uncharted 4 gemacht, denn da gab es auch diese Kisten mit Rollen unten dran, die man irgendwo drunter geschoben hat und ich bin der Meinung, hier wurden vielleicht sogar Animationen gerecycelt oder zumindest wurde das alles so ähnlich inszeniert, auch mit diesem co partner der dir hilft und dir zuruft, hey, schieb die Kiste darüber, das, das war für mich, das war fast ein surrealer Moment, so wie ein Déjà-vu und das hat wirklich hier mir exakt dieselbe Aufgabe, dasselbe Problem gestellt wird. Mit na, mit einem anderen Anstrich, ja. Nicht eine wilde Schatzjagd irgendwo in der Karibik, sondern der Kampf ums Überleben in einem apokalyptischen Seattle. Aber das war dasselbe. Der Kaiser hat ja gar keine Kleider an. Ja,
0: und ist es ist vor allem, also erstens, es ist identisch mit Puzzeln, die im ersten Teil auch schon exakt so enthalten waren. Das auch, waren. ja. Also im ersten Teil, dann da sitzt dann von mir aus Ellie auf einem Floß und du musst sie mit Joel irgendwo hinschubsen, ja also schwimmst dann so und schiebst das Ding irgendwo hin oder sonst irgendwas, ne? aber dieses hier, wir kommen da nicht hoch hier ist ein Objekt, schiebt das dahin, damit wir da hochkommen, gibt es identisch in The Last of Us 1 und ist es vor allem in der Hinsicht, hat es sogar einen Schritt zurückgemacht. Also erstens sind diese Puzzle seltener und sie sind noch mal erheblich weniger komplex geworden. Es gibt einen zweiten Typus Puzzle in dem Spiel und das sind Saves, die überall rumstehen und es gilt eine Kombination für diese Saves zu finden. Und ich erwähne das nicht, weil das ein riesiger Spaß ist, sondern weil es eigentlich eine tolle Veranschaulichung dafür ist, wie stark dieses Spiel simplifiziert, insbesondere mhm. bei den Puzzles, weil diese Kombinationen findest du in einer überwägenden Anzahl von Fällen fast schon im gleichen Raum, mhm. also im gleichen wenige Räume umfassenden Gebäude. Ich glaube, ich kann mich an einen einzigen Fall erinnern, wo ich über die Straße quasi in ein anderes Gebäude musste, um die Kombination zu finden. Ja. Und ansonsten sind die in einer dermaßen unmittelbaren Nähe platziert, und sehr häufig auch einfach nur in irgendwelchen Textdokumenten niedergeschrieben, vielleicht minder, minimal äh, kryptografiert, indem es heißt, ja, es ist die, äh, die Telefonnummer von so und so. Das ist das Schwierigste, an das ich mich erinnern kann. Mhm. Da musste man dann suchen, wo diese Telefonnummer stand und das war nur deswegen schwierig, weil ich auf eine falsche Fährte gelockt wurde. Da gab es ein schwarzes Brett, da hing ein Pl Poster mit einer lesbaren Telefonnummer und ich habe mir gedacht, okay, die Textur ist hochauflösend. Sie wollen, dass ich das lesen kann, das gilt nicht
1: für alles, ah.
0: also muss das die richtige Telefonnummer sein. Nein, nein,
1: nein, nein, du hast einen Holzhammer nicht gefunden, mit ja. dem sie anderswo gewunken haben.
0: Ich, ich hab's dann hinterher auch verstanden, ich will jetzt nicht das komplette Rätsel spoilern, mhm. aber das war tatsächlich schon der Höhepunkt der Kopfnüsse, was diese Puzzles, nennen, nennen wir sie so, an, angeht. Also ja. sehr trivial,
1: sehr uniform. Und äh, in meiner Erinnerung auch ein Rückschritt im Vergleich zum ersten Mal. Ja. Aber definitiv auch leichte Kost und durchaus irgendwie so eine Art milde Unterhaltung und teilweise sogar technisch geil. Also insbesondere die ähm, die Seil- und Kabeltechnologie im Spiel, die habe ich in der Qualität noch nicht erlebt, dass Ellie auch wirklich sowas wie Stromkabel in die Hand nimmt, sie ähm, während sie läuft, automatisch ähm, so zu einer zu einem Bündel zusammenrafft, dann dieses Bündel auch über irgendwie eine Stange werfen kann, so dass dann ein Seil entsteht, an dem man hangeln, klettern und sich schwingen kann. Das ist, ich finde, das, das erwarte ich von dem Spiel in dem Moment nicht. Das sieht so gepolished, so gut aus und und plötzlich sind auch noch solche Animationen vorhanden und selbst dieses Detail ist gepolished und sieht gut aus, weil Seil ist sowas Komplexes, das in einem Videospiel realistisch zu animieren schwierig, schwierig. Ich habe mich aufgrund der meines Angelhobbys mal mit Knoten beschäftigt und selbst von äh, Schnurherstellern animierte äh, knoten äh, render videos sehen entsetzlich aus, weil es einfach furchtbar ist. Ja, gut, äh, ja. wir haben ein Zehntel des Budgets. Aber, <lacht> ja, aber, ähm, aber im Grunde genommen
0: ist es doch das Seil aus Uncharted, der Wurfhaken nur eben statisch bisschen, Ja,
1: ein bisschen, bisschen cooler, aber auch ein nette, eine nettes Element, wo man sich denkt, oh, das ist aber cool, jetzt werfe ich das hier drüber, aber es wird niemals wirklich anspruchsvoll. Das ist stets einfach irgendwie auch oh, nett. Oh, jetzt ist es wieder vorbei. Ich war äh, da nie herausgefordert, aber ich will jetzt auch nicht allzu starke Kritik üben. Ich, ich mag zum Beispiel die Tatsache dass die levels das ist ein sehr lineares Spiel. Auf dieser Heldenreise steigt man immer wieder mal durch eine Tür, hinter der dann irgendwie Schutz zu Boden fällt, sodass man da nicht zurückgehen kann. Oder man hüpft oft irgendwo runter. Und danach ist dann der Weg zurück versperrt. Und so gibt es immer wieder kleinere Levelabschnitte, die man dann aber relativ frei erkunden kann. Oftmals gibt es da Gegner, eben diese Zombies. Die sind in der Narration des Spiels durch so Pilzspuren verseucht. Und die sind blind. Und denen muss man sich besonders leise nähern. Und eben Gegner. Gegner, die da in zwei Fraktionen, zwei verfeindeten Fraktionen in so einer Art Bürgerkrieg gegeneinander stecken, was dann eben auch noch ein bisschen Storywürze dem ganzen Spiel verleiht. Und das sind eben das Monster, Mensch, und die dann eben auch andere klassischere Stealth-Action-Herausforderungen bieten als Gegner. Und in diesen Levels mag ich das sehr, dass es schon Möglichkeiten gibt, einfach mit einem gewissen Explorer-Auge draufzuschauen. Es gibt sowas wie Secret Areas. Ähm, wenn man einfach mal guckt, okay, diese eine Tür ist verschlossen, da muss ich jetzt nicht hin. Äh, mein Koop-Partner sagt mir auch gerade, hey, hier geht's weiter, aber kann ich nicht vielleicht doch rein in den Raum und dann sehe ich dann vielleicht irgendwo ein Loch in der Decke und sehe vielleicht irgendwo noch eine, äh, eine kleine, etwas dezentere markierte Kletterroute und denke mir, okay, dann schaue ich doch mal. Und so war ich durchaus im Spielverlauf immer motiviert, mich gründlich umzuschauen. Vielleicht sogar zu sehr. Das Aufsammeln von Items im Spiel hat hat mich netto sicher genauso viel Zeit gekostet wie die 8-Stunden-Story. Aber ähm, ich mag Spiele, die mir zumindest nicht wirklich alles wie eine Perlenkette an Herausforderungen vor mir ausbreiten, sondern durchaus optionale Sachen links und rechts in den Weg legen. Und das finde ich, bei der Exploration ist es durchaus gegeben, dass man hier und da noch was zu gucken hat. Und auch bei der Art und Weise, wie man sich den Gegnern widmet, Oh, langsam. Nicht ja. immer alles ja. Ja. auf einmal. L lassen wir die Gegner aus, aber ich mochte das, ähm, dass ich da für mich noch ein bisschen was entdecken konnte. Und dass auch durchaus nettes Storytelling betrieben wird. Auch in den Momenten, wo niemand am Leben ist, sondern nur Leichen in der Gegend rumliegen.
0: Ja, ja, ja. Also, lass uns das Schritt ja. für Schritt durchgehen. Ja, ja, ja. Weil ansonsten das sind 15 Sachen, auf die ich jetzt eingehen müsste.
1: Na, sorry. Ähm,
0: also, Puzzles können wir mal abhaken und Strich drunter machen. Und wir sind uns mhm. aber einig, die sind trivial. Ja. Durch die Bank. Ja. Sofort auch dann nach einer gewissen Spielzeit, du erkennst sofort, wahrscheinlich ist irgendwo diese Kiste. Ja. ja. Ich weiß, was zu tun ist, weil ich hab's schon dreimal gemacht. Yep. So. Der, 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 der wichtige Punkt ist, da können wir, der übergreifend zu verstehen ist, ähm, wo du Recht hast, ist vor allem, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, es gibt in dem Spiel eben so drei, vier verschiedene Modi, in denen man unterwegs ist. Es gibt den direkten Kampf als eine Art Third-Person- wenn man so wie mhm. Es gibt Stealth-Schleichen, Anschleichen, von hinten Niederdolchen. Mhm. Und es gibt dann eben diese Exploration und die Puzzles. Das sind ruhige Momente, in denen du agierst, ohne irgendeine unmittelbare Gefahr, auf die es zu reagieren mhm. gilt. Und dazu zählt das, eben auch das Einsammeln von Ressourcen, mit denen man neue Waffen und ähnliches craften
1: kann. Ja, das signalisiert das Spiel dann auch mit der Zeit. Das finde ich auch ganz nett gemacht. Das ist nicht so, das kann... Ein Level, in dem man gerade noch gekämpft hat, wird dann irgendwann zu einem Level, dem man durchstöbert und in dem man sich relativ angstfrei bewegen kann, weil die Spielfiguren dann vielleicht auch gegenseitig sagen: Ah, oh, haben wir alle hinter uns? Ja, wir haben es hinter uns. Immer ne? Also es gibt immer einen
0: Audiohinweis durch Kommentare mhm. der Spielfigur. Dieses Areal ist jetzt befriedet. Was ja. ich übrigens eine seltsame Entscheidung finde, wenn ich auch durch die Linse eines Survival-Horrorspiels darauf blicke, <lacht> weil es sofort jede Anspannung eliminiert. Du weißt, ja. hier ist nichts mehr. Keinerlei Gefahr wartet auf mich hinter der nächsten Ecke. Und das ist aber auch Ausdruck dieser Mischung. Also mhm. Das ganze Ding The Last of Us ist so eine ist, ist eine Mischung eben aus diesen Spielelementen und aber eben auch aus diesen ähm, Genre-Elementen. Also mhm. der Survival-Horror wird in diesem Spiel an- und abgeschaltet und ist gar nicht mal so sehr dieses durchlaufende Thema, weil dann sagt es, okay, jetzt kommt wieder die ruhige Passage. Ja. Alles ist safe.
1: Und da das Spiel ja auch will, dass du ein Crafting-System benutzt, dass du dich ausführlich in den Levels umschaust, dass du hier und da die paar extra äh, versteckten Ecken erkundest und findest, die das Spiel für dich vorbereitet hat, kann es sich nicht leisten, dass du die ganze Zeit vorsichtig und langsam vorgehst. Das wäre für die, für die Motivation und für das Pacing des Spiels ähm, schädlich. Weswegen ist dir dann relativ klar auf die Schulter tippt und sagt, ey, ist cool, kannst aus dem gebückten modus rausgehen, kannst sprinten, ja, kannst Fensterscheiben zers zerschlagen Jetzt passt das gerade.
0: Genau, jetzt kann dir jetzt kann ja alles egal sein und jetzt kannst du halt losgehen. Und in der Regel bist du dann dabei, nach Ressourcen zu suchen, weil mhm. du bist eigentlich vor, schon mit einer permanenten Ressourcenknappheit geschlagen. Das liegt daran, dass dein Inventar einfach nicht viel Platz bietet. Also mhm. es gibt manche Waffen, die stärker sind, haben dann maximal neun Schuss oder sowas. Und danach geht's einfach nicht mehr. Dann mhm. sagt man dir, das Inventar ist voll ein bisschen Ludo-narrativ dissonant, weil Ellie ja einen Rucksack dabei hat und man sich denkt so, Moment mal, der sieht so aus, als ob da schon noch ein paar Patronen reinpassen und die sind auch echt wichtig, aber mhm. mein Gott, ist es ist halt ein Spiel. Also da kann ich dann drüber hinwegsehen, manche Sachen da ist dann da halt eben, muss man dem Gameplay die Vorfahrt lassen ja. und dadurch bist du aber halt ständig motiviert, Dinge einzusammeln und das ist dann aber auch eine der Phasen im Spiel, die mir zu lang gedauert hat, mhm. ehrlich gesagt. Ich war durch die Konstruktion des Spiels ständig ähm, ich will incentiviert sagen, was ist das deutsche Wort dafür? Angesporn, Angeregt, angespornt. Ja. Ja. Angespornt, ja. Angesporn, wirklich gründlich meine Umgebung abzusuchen, um keine Ressourcen zu verpassen, insbesondere weil es dort ja auch Pillen gibt und die, mit diesen Pillen kann man in einem Skillbaum neue Fähigkeiten freischalten und die kann ich unbegrenzt einsammeln. Das heißt, es war immer so und es gibt dann noch Waffenteile, mit denen kann man Waffen upgraden. Und dies, selbst wenn ich wusste, ich habe schon eigentlich überall Munition voll oder Crafting-Materialien sind relativ voll, es war immer die Verlockung, dass eine von diesen unbegrenzt aufsammelbaren, nicht unwichtigen Ressourcen noch versteckt ist, dass hm. ich diese Areale abgesucht habe. Der der Bruch, ähm, die Dauer meines Ich-suche-die-Umgebung-ab wurde dadurch dann aber so lang, dass ich es störend fand. Ich fand, das hat das Spiel für mich jedenfalls dann ständig ausgebremst nee. und das Absuchen von Schubladen ist langweilig. Und vor allem auch noch, wenn es immer eine schöne Animation gibt und dann so eine Sekundenverzögerung teilweise, bevor das Item darin greifbar wird, die mich auch immer wieder frustriert hat auf die, die, die Dauer. Du siehst schon was drin, ja. du, willst die, du drückst die Aufheben-Taste, ist aber noch nicht freigeschaltet, ist noch nicht freigegeben, Animation läuft noch, jetzt darfst du es aufheben.
1: Ja. Ah. Immerhin immerhin ist es nicht ganz so träge und ganz so behäbig wie bei Red Dead Redemption 2, dem Gottlob. ich diese, diese Behäbigkeit dann doch wirklich übel genommen habe. Um, es ist ein bisschen zackiger, aber es ist tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Und da setzt sich da das Spiel auch zwischen die Stühle. Es hat auf der einen Seite diese Ressourcenknappheit um, eines Survival-Horror-Spiels, die auch für Spannung sorgt, für Dringlichkeit, die dich nie, ähm, oder die zumindest in der Regel verhindert, dass du dich overpowered fühlst, dass du sorglos in Konflikte reingehst. Und das ist ein wichtiges Mittel, damit Survival-Horror funktioniert. Fuck, 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 wie schaffe ich das? Und Gleichzeitig sind die Spielwelten relativ offen, relativ groß, nicht so linear, nicht so kompakt wie zum Beispiel in dem Resident Evil, wo man zwar auch Ressourcen sammelt, aber die praktisch am Wegesrand aufliest und vielleicht hier mal einen Umweg geht oder mal guckt, ob man in dem Raum noch was entdeckt, aber es ist lange nicht so so, so weitläufig wie die Areale in The Last of Us 2 und das ist dann, dann da beißen sich dann diese beiden Spielideen. Und ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass das Durchsuchen der Umgebung und dem Looten dann einfach zu viel Zeit zum Opfer fiel, zumal ich mich dann eben auch habe von diesem Spiel dazu motivieren lassen, ähm, alles gründlichst abzusuchen, weil es mir einen Vorteil bringt. Und da bin ich halt, ähm, weiß nicht, da bin ich anspruchslos genug, dass ich mir dann denke, okay, war ich in dem Raum schon mal, gucke ich jetzt da? gehe ich über die Straße, kletter da nochmal durchs Fenster, gucke, ob ich hier noch irgendwie einen möglichen Kletterweg vergessen habe. Okay, nächster Straßenzug. Und man lootet und guckt, und klettert, schaltet die Taschenlampe ein, schalte die Taschenlampe aus, greift Dinge, greift Dinge. Es ist dann irgendwann, sind das für mich nur noch irgendwelche Symbole gewesen. Ich habe dann nicht mehr für mich gesagt, oh, hier liegt ein Lappen, oh, da ist Alkohol, aus dem kann ich ein Heilitem item bauen. Ich habe einfach mechanisch aufgelesen, des Auflesens willen. Regelmäßig auch entdeckt, oh, ich habe ja 150 Upgrade-Punkte, ganz vergessen.
0: Ach. <lacht> ja. Und ich, also aus meiner Perspektive ist es ein Konstruktionsfehler des Spiels, dieser Survival-Aspekt mit dem Ressourcensammeln und dem äh, dazugehörigen Crafting. Und zwar aus folgendem Grund, weil also erstens, ähm, die Idee des Spiels ist ja so eine Sinuskurve hochintensive Momente, in denen ich mich entweder an Gegner anschleiche oder in denen ich in offene Feuergefechte verwickelt bin und dann daneben ist danach das Abschwellen, das Erforschen der Umgebung, die Ruhe, die Kulisse auf sich wirken lassen, man findet dann immer wieder irgendwelche Notizen, von anderen Überlebenden dieser Zombie-Apokalypse, die bieten dir häufig einen Background zu den verschiedenen Fraktionen, denen man dann begegnet oder einfach nur so Einzelschicksale in dieser postapokalyptischen mhm. Welt. Und ähm, das ist äh, an sich ein guter Gedanke, wie das Spiel auch portioniert ist, ne? diese ganzen Encounter. Mhm. Die ein, das einzelne Zusammentreffen, diese Stealth-Action-Passagen in Abwechslung mit diesen ruhigen Passagen, darauf legt das Spiel viel Wert. Das sind sehr kleine Action-Häppchen auch, die da immer eingestreut werden und dafür halt sehr viele hintereinander. Aber durch dieses Crafting-System und weil ich die ganze Zeit nicht weiß, ob ich nicht demnächst sehr viel diese Ressourcen alle brauchen werde und weil ich ja auch nicht diese Progressionsressourcen liegen lassen möchte, gibt es halt einen sehr starken Druck auf mich, mich dem so zu widmen, diesem Einsammeln und das wird dadurch viel zu lang und ja. das macht dadurch erstens die Balance zwischen den ruhigen Passagen und den Action-Passagen kaputt dadurch, dass die, dass die, und sorgt dafür, dass diese ruhigen Passagen dann teilweise eben ins lästige übergehen und zum anderen ist es dann auch noch so, dass für mich ist die, das Gameplay am besten, wenn man zwischen diesen verschiedenen Phasen des Gameplays wechselt. Du fängst an mit Stealth, dann machst du so lange, wie du erfolgreich bist, du wirst entdeckt, wechselst in den Action-Shooter-Modus, fängst an zu ballern und dann gibt es sozusagen noch eine dritte Phase mit Nahkampf. Mhm. Und wenn das, das geht alles sehr schön fließend ineinander über. Und das so zu spielen ist sehr befriedigend. Mein Problem ist aber die ganze Zeit dadurch, dass durch durch dieses Ressourcenmanagement bin ich die ganze Zeit da und denke so ja, aber wer weiß, ob ich diese Ressourcen nicht noch dringend brauche? Was habe ich gemacht als Spieler, der sozusagen äh, drüber nachdenkt, was denn meine optimale Spielstrategie ist? Ich habe Stealth angefangen und wenn ich zu, beim Stealth zu früh entdeckt wurde, habe ich mich töten lassen und habe den Encounter einfach neu gespielt, weil ich diese Ressourcen nicht verschwenden wollte. Und das ist jetzt zu einem gewissen Grad sicherlich meine Schuld, aber wir haben schon häufiger über dieses Konzept gesprochen, dass ähm, der Keith Bergen äh, The Burden of Optimal Play nennt, dass die optimale Spielstrategie auch die spaßige sein muss. Und das ist mhm. halt in diesem Falle nicht der Fall.
1: <lacht> nein, nein. Und äh, das macht das Spiel auch noch schlimmer, indem es eigentlich äh, sehr lobenswert extrem oft Speicherstände anlegt. Du, äh, du kommst in den Bereich, wo Gegner sind, Speicherstand. Du hast äh, zwei Gegner leise erledigt und die anderen haben die noch nicht gefunden. Speicherstand. Ähm, du hast äh, die Hälfte der Gegner erledigt und bist einen Raum weitergekommen. Speicherstand. Die sind derart eng gesteckt, dass man das teilweise sogar exploiten konnte. Dass man einfach von äh, durch den Level durchgerannt ist bis äh, ans Ende unter irgendeinem unsichtbaren Trigger und hat dann bereits einen neuen Speicherstand abgelehnt zu dem man dann wieder zurückkehren konnte. Und es geht so schnell. Und das sind auch die Ladezeiten dankenswerterweise richtig fix, dass man sogar, dass ich sogar in Situation ich habe mich gar nicht erst töten lassen, ich habe direkt im Menü den Speicherstand neu angelegt. Das ist so ein bisschen safe-scumming. Aber es hat mir auch ermöglicht, halt mal so ein paar Dinge auszuprobieren. Das fand ich auch sehr schön. Schaffe ich es, die beiden Leute mit zwei so schnellen Kopfschüssen zu erledigen? Ich habe in meinem Schalldämpfer noch zwei Schuss drin. Versuche ich doch mal. Ist aufgrund der etwas trägen Steuerung und der 30 FPS mit der Basis PS4, ich weiß nicht, wie es auf, P wie es auf der PS4 Pro läuft, ich glaube auch da bloß 30 FPS, nicht so super einfach. Aber das, das da habe ich halt mal zehn Versuche gebraucht. Das ging auch ganz gut. Aber ja ja Die optimale Strategie war oft eine, äh, in der ich die, die KI ähm, missbraucht habe oder besser gesagt die Schwächen der KI, der die tödliche Säule in der Mitte des Raumes <lacht> ja, <lacht> hinter der, der ich mich versteckt habe, aber dazu kommen ja, wir später.
0: Ja, also kannst du gleich äh, nur ganz kurz nochmal, das gilt nur für den normalen Schwierigkeitsgrad, auf dem nächsthöheren. Ja. Da gibt es diese Mikro-Zwischenschritte im, im Autosaving nicht ah. mehr. Ne? Sondern dann fängst du den Encounter immer komplett von vorne an. Ne? Oh, das ist, das ist interessant. Gut, Hast du dich damit auch ein bisschen beschäftigt? Ja. Ah, ich habe meinen zweiten Durchgang, den habe ich dann auf dem dem höchstmöglichen sogar gespielt, auf Survival. Weil ich äh, hatte nämlich auch beim ersten Durchgang hatte ich immer das Gefühl, boah, die KI lässt sich echt schon hart exploiten. Mhm. Und äh, das Menü verspricht mir, ich glaube schon ab hart also dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, mhm. dass die KI dann auch irgendwie nochmal andere erweiterte Strategien nutzt. Und das stimmt, die sind ein bisschen gerissener oder ich sag mal, die sind williger auch und äh, fangen häufiger an, dich zu flankieren und ähnliches. Die Diese Defizite, wenn es darum geht, wie gut sind sie darin zu erkennen, dass sie sich gerade in so einen Flaschenhals begeben, der mhm. ideal ist, um ihn aufzulauern, ähm, Momente, wo sie irritiert sind durch die durch die Umgebung oder sowas, das wird dadurch nicht aufgelöst. Äh, aber es ist schon, also das ist erheblich anspruchsvoller mhm. dann, mit denen umzugehen. Was aber auch sehr stark eben daran liegt, dass du dann viel verletzlicher wirst. Ne? Und äh, du, dadurch, dass du jedes Mal wieder an das, den Anfang dieses Encounters zurückgesetzt wirst, ähm, gehst du schon noch mal ganz anders vor. Ob das spaßiger ist, ist eine andere Frage. Ich hatte das Gefühl, ähm, am spaßigsten war es, als ich dann hinterher Begriffen hatte, dass ich, dass ich mir hier meinen Spielspaß eben selber mal, äh, zusammenbauen muss. Das Spiel bietet ja, da werden wir noch drüber sprechen müssen, fantastisch viele Möglichkeiten, das den eigenen Wünschen anzupassen. Ja, das stimmt. Und sobald man sich dann eben auch ein bisschen davon löst, was jetzt optimal ist äh, mit einer aus einer strategischen Sicht und sondern sich eher überlegt, was ist denn optimal als Einstellung für meinen Spielspaß, wird es dann halt sehr viel besser. Ich finde das nur immer ich mag das insofern nicht, weil äh, der Entwickler hat gefällig selber dafür zu sorgen, dass sein Spiel spaßig ist und nicht sagen, hier, bau dir doch ein spaßiges Spiel, in dem du all diese Parameter so anpasst, dass es dann hinterher hoffentlich für dich irgendwie besser ist. Hm. Vor allem nicht, wenn das Korsett, in das er mich gesteckt hat, mit Survival und Crafting und sowas, ganz bestimmte Anregungspunkte setzt, mich in ganz bestimmte Richtungen schubst und schiebt, und, und dann sagt so, ja, aber äh, du kannst ja dann zum Beispiel auch einfach die die Frequenz vom Loot hochsetzen, dass du halt ständig zugekippt wirst mit Items. Weil ich mir denke so, ja, das geht, dann muss ich nicht mehr so viele Schubladen durchsuchen. Aber dann, dadurch entstehen Risse an einer anderen Stelle, dann bin ich überversorgt mit äh, zu starken Waffen und Ähnlichem. Mhm. Das funktioniert nämlich eben nicht überall. Man er kann sich seiner Verantwortung einer guten Spielbalance, auch in der Balance seiner Systeme nicht so entledigen. Es funktioniert nicht vollumfänglich.
1: Um nochmal zu dem Loot zurückzukehren, ist es ein bisschen eine Altlast äh, aus dem Vorgänger? Weil der war ja, soweit ich das verstanden habe, so drauf ausgelegt, dass man mitten im Kampf improvisiert. Dass man sich einfach, während man um Gegner schleicht, hier mal eine Flasche nimmt von äh, aus dem äh, aus einem Regal, während man irgendwo lang schleicht und die dann als Waffe benutzt. Dass man sich eben schnell on the fly, während die Action läuft, Dinge baut und damit sich einen Vorteil in diesem, in diesem Kampf um Leben und Tod, ähm verschafft. Und das Crafting-System in The Last of Us 2 ist ja immer noch eins in Echtzeit, wo man auch mitten im Kampf praktisch sich zum Beispiel neue Pfeile für Pfeil und Bogen bauen kann oder halt dann irgendwie einen molotov cocktail fix zusammenbaut. Und das ist ja eigentlich eine super spannende und durchaus fluide Sache. Wenn vielleicht Gegner schon auf der Suche nach dir sind, schnell noch diese kurze Pause machen, um sich irgendwas zusammenzubauen und das als Waffe zu verwenden oder um sich zu heilen. Ähm, war das... Im war das im ersten Teil nicht dann auch schon ein Problem, dass man zu viel Zeit verbracht hat mit Looten? Oder ist das in dem Spiel ein Problem, weil es einfach viel mehr auf Ressourcen gesetzt haben, die in den Levels liegen? Sind die Levels jetzt einfach größer? Wieso funktioniert das jetzt nicht?
0: Also Das war auch schon im ersten Teil ein Kritikpunkt von okay. meiner Seite aus. Ich habe das Gefühl, es ist exzessiver, weil die Umgebungen einfach umfangreicher sind. Mhm. Ne? Dass du so einen ganzen Straßenzug vor dir ausgebreitet mhm. siehst und alle Häuser sind quasi zombiefrei und ja, alles nur zum Abgrasen. Ja stimmt, also. stimmt,
1: stimmt, stimmt. Es ist ja auch einer der 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 Schlüssel Marketing ähm, Argumente von äh, den Herstellern gewesen, dass es die größten Spielbereiche sind, die man jemals erkundet hat. Ne? Ja. Und da haben wir das Problem.
0: Und also ich habe das Gefühl, es ist halt einfach Ausufern. Das war auch schon. Mhm. Ersten Teil war halt auch schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, Schubladen öffnen, the game. Nicht meins, mhm. aber nicht in dem Maße oder ich habe es schon wieder vergessen, weil, also das ist natürlich jetzt auch wieder eine Weile her. Ne? Wir haben es für On Detail, haben wir es nochmal neu gespielt, aber das waren nur die ersten paar Stunden. Mhm. Und das heißt, also ich habe das seit meinem Test von dem Spiel ja. in 2013 war das, glaube ich, nicht mehr gespielt, richtig
1: gespielt. Ja. aber ich war dann letztendlich dann doch schon angetan von der Flexibilität der der Stealth- und Shooter-Sandbox, in dem ich das Spiel letztendlich entlässt. Wie gesagt, die dominierende Strategie, zu der komme ich später noch, die ist ein bisschen äh, exploitativ. Was ist also praktisch? Da nehme ich das Spiel auseinander, indem ich da KI-Schwächen benutze. Aber was man letztendlich für Möglichkeiten hat, die sind schon cool. Die Gegner sind angenehm berechenbar. Sie sind auch relativ klar gezeichnet, ja, dieser Gegner ist zum Beispiel ein Nahkämpfer, den der hat einen großen Hammer in der Hand, der kann mich nicht erschießen, das sieht man ganz gut oder dieser Zombie-Typ, der kann, der kann nicht sehen, da muss ich mich ganz, ganz langsam bewegen, dann kann ich ihn auch leise töten, ähm, dieser Zombie-Typ ist vielleicht ein bisschen gerissener. Die, diese Wache hat einen Hund dabei. Ja? Der Hund wird, wenn er über meine Duftfährte kommt, dieser Fährte folgen. Er wird sozusagen mit, seiner, mit seinem Wachpersonal zusammen meinen Weg nachverfolgen. Und Das ist spannend, das ist cool, das ist berechenbar und das Spiel gibt mir so viele verschiedene Werkzeuge in die Hand, Shitluder damit zu treiben. Also, mich irgendwie äh, meinen Gegnern davon zu stehlen, sie abzulenken, ähm, sie äh, leise oder laut auszuschalten und vor allen Dingen auch selbst im Fall des Entdecktwerdens, was ich bei Stealth-Spielen sehr, sehr mag, wieder in so eine Art Stealth zurückzukehren. Lang genug zu sprinten, sodass die Wachen dann anfangen, wieder langsamer ähm, zu werden und wieder vorsichtiger nach dir zu suchen, anstatt halt einfach deine, deine letzte Position in Beschuss zu nehmen. Und das ist echt nice, das ist ähm, das ist elegant, das spielt sich ganz gut, insbesondere wenn man sich dann endlich mal davon löst, optimal zu spielen, praktisch ohne Ressourceneinsatz. Ja, Der Stealth-Kill kostet dich nichts. Und dann versucht man dann auf Krampf, alle Stealth-Kills zu machen. Aber es ist eigentlich viel lustiger, wenn man auch ein bisschen seine leisen Waffen benutzt, wenn man Fallen stellt und so weiter und so weiter. Ja,
0: viel, 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 viel.
1: Also das, das Stealth-Element, das ist ja auch eben
0: aufgrund der, der äh Jetzt habe ich schon wieder ne der der möglich der Incentives, verdammt nochmal, die das Spiel halt nochmal setzt so. ja, das ist das dominierende im allgemeinen und es ist stark es ist ein starkes Game Grundgameplay auf dem in dem Spiel sehr viel ruht und das trägt es über eine gewisse Distanz zumindest auch sehr sehr gut es ist vor allem ein schönes stealth light also eines ja. das sogar mir sehr gut gefällt wie du es schon beschrieben hast die ganzen äh, KI Soldaten, Zombies und was auch immer, die patrouillieren auf sehr kleinen, überschaubaren Routen. Und das verkürzt dieses typische Stealth-Wartezeiten erheblich, mhm. wo ich es hasse, wenn ich bei Hitman irgendwie eine Minute im Gebüsch sitzen soll, bis der Typ wieder an dem optimalen Punkt angekommen ist bei The Last of Us warte ich halt maximal, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden vielleicht. Ja? Mhm. Und ähm, es ist immer erstmal jeder neue Encounter, also ein kleines Areal besetzt mit Gegnern, ist ein Puzzle. Die sind aber sehr leicht erfassbar. Du schaust dir das an und du beobachtest ein bisschen und dann ist dir sehr schnell klar, wie haben sich die Designer wohl die Route durch diesen Abschnitt vorgestellt. Ja, indem du einfach siehst, da vorne trennt sich schon das erste Tier von der Herde und geht irgendwo hin, wo es unbemerkt <lacht> ausgeschaltet werden kann. Ja. Da ist also offensichtlich der Ansatzpunkt und von dort aus kann ich mich einfach weiter vorarbeiten. Ja. Und das funktioniert wirklich toll. Und auch das Instrumentarium, äh, das du dazu hast, ist interessant, wenn du bereit bist, es auszuschöpfen. Problematisch ja. ist halt wirklich dieses Ding, dieses Death Kills. Äh, Ellie hat halt ihr, ihr Klappmesser dabei. Das ist unendlich benutzbar, das geht nicht kaputt, das ist ein bisschen ein Unterschied zu den Schiffs aus dem ersten Teil und ähm, das heißt, und das verbraucht keine Ressourcen und das heißt, ich habe halt einfach aufgrund der, des Ressourcensparens immer anschleichen, abstechen, anschleichen, abstechen gemacht und mhm. das ist nicht nicht die spaßigste
1: Variante. Nee. Das ist ein Stück weit auch ein Empfängerproblem, aber ähm, ja, weil das ist das Spiel regt dich auch immer wieder dazu an, kommentiert auch manchmal hier, ja, Falle stellen, da, da reden auch manchmal Leute darüber, über irgendwie äh äh, ja, gewisse Tötungsmethoden. Da werden dir Pfeil und Bogen praktisch in die Hand gedrückt. Ja, ja hm. jedes Mal, wenn du nur eine hm. neue Waffe kriegst, ja.
0: kommt sofort, sofort
1: kommt eine <lacht> Situation, wo du sie ausprobieren darfst. Ja, hm, probier das doch mal aus. Hier, schau mal. Vielleicht kannst du das für die Lösung gebrauchen, aber nein, der Stealth Kill ist dann tatsächlich, ja, einfach eine eine gewisse Zwang Zwanghandlung, die der, der Optimierer halt einfach instinktiv benutzt. Aber das Leveldesign ist auch ganz angenehm in dem Sinne, dass es stets eine alternative Route gibt, dass es mehrere Schleichwege gibt, äh, um den Gegner in die Flanke zu fallen oder eben auch, wenn man, wenn man verfolgt wird, dass man sich noch irgendwie davon stehlen kann, durch irgendeine Lücke im Mauerwerk kriechen oder irgendwie unter einem LKW durch, da sind die Gegner auch angenehm äh, unfähig dir dann auf demselben Weg zu folgen. Man ist ihnen also, obwohl man vielleicht zahlenmäßig unterlegen ist und wenig Munition hat und auch relativ schnell unter Beschuss stirbt, ihnen immer ein Stück voraus. Andererseits, was ich sehr, sehr mag, ist wie zum Beispiel Gegner, wenn sie dich zuletzt irgendwie hinter, ne, hinter einem Regal gesehen haben, wie sie dann so, so ganz vorsichtig so den Raum absuchen und dann auch plötzlich mal einen ganz schnellen Schritt machen und sich um die Ecke drehen. Versuchen, ja. dich zu überraschen und sowas. Das ist so fein animiert. Sie das haben ist, auch ja, einen genau.
0: Super animiert. Auch die ja. ganze, die Art, wie sich die KI dann verhält, ne? mhm. wie sie sich ausfächert, wie sie auch dann diese Flankierungsmanöver machen. Mhm. Einer geht außen um das Gebäude rum und kommt durch den Hintereingang mhm. rein und so. Das kann man alles schön beobachten, weil Ellie ja so eine super Fähigkeit hat, Natürlich. so eine Art Röntgenblick, ja. so also einen Wallhack. Du siehst dann die Gegner schemenhaft durch Wände und so mhm. auch hindurch. Auch das ist was, das äh, erspart dir einfach viel, was sonst bei Stealth bedeutet, abwarten, bis er in den sichtbaren Bereich kommt. Ja. Du kannst dich immer vergewissern, wo die Position der Gegner gerade sind, das macht es aus Stealth-Sicht einfacher und banaler, aber es macht das Pacing dieser Stealth-Abschnitte so viel knuspriger. Es ist, mhm. die, 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 das Beobachten der KI bei, bei der Arbeit.
1: Ja, und die haben auch wirklich so, erinnert mich ein bisschen an die Batman-Spiele, wenn man da so peu à peu die Gegner ausschaltet und sie werden langsam panisch, haben die auch ein paar nette Ideen, wie eben Gegner darauf reagieren, dass plötzlich irgendwie jemand fehlt oder dass da irgendwo eine Leiche liegt, ähm, dass da laut ein Name ausgerufen wird. Gavin, sie haben Gavin erwischt. Das ja. ist nett, wird aber overplayed. Das verliert dann über die hunderten Male, wo man das hört, mit verschiedenen Namen allerdings, durchaus ein bisschen seiner Überraschung und Wirkmacht. Da hätten sie sich reduzieren sollen und es hätte mich viel öfter, viel besser überrascht. Aber das ist einfach nur fantastisch, dass so so langsam ein Trupp Gegner auseinandernehmen. Peu à peu ihre äh, ja, ihre ihre Zahlen senken, der, so ein bisschen dieser unsichtbare Jäger sein.
0: Ja, Predator nice. als ja. Spiel, genau. Ja. Und wenn man
1: entdeckt wird, ist es immer noch cool, dann bist du plötzlich der Gejagte, aber du hast noch genügend Möglichkeiten, ähm, kämpfst dann vielleicht schmutziger, hinter hinterlässt Sprengfallen, um da Leute reinzulocken, lässt sich vielleicht auf den Schusswechsel ein oder rennst auf sie zu und erschlägst Gegner auf bestialische Art und Weise im Nahkampf. Das ist ja, krass genau.
0: Ja, ja, ich denke, zu der Gewaltdiskussion kommen wir noch. Da ja, habe ja. ich dann auch zu den ausgerufenen Namen noch was zu sagen. Mhm. Ähm, genau. Aber das, bleiben wir beim Gameplay. Ja. Das ist, äh, der, also dieser Stealth-Part ist tatsächlich größtenteils wirklich ein Genuss. Ja. Äh, insbesondere, wenn man eben sich ein bisschen davon lossagt, zu sagen, okay, ich versuche das jetzt wirklich einfach so zu spielen, wie es für mich als Spieler als Gewinnstrategie Hast am ist. Hast du mal...
1: Hast du mal, bei mir gab es eine konkrete Stelle im Spiel, was die Handlung angeht, wo ich mir gesagt habe, nee, ich, ich, jetzt muss ich die jetzt töten? Nee, ich will nicht mehr. Ich, und dann bin, habe ich mal versucht, einen Abschnitt komplett ähm, pazifistisch zu spielen. Hast du das auch mal versucht? Ja. War nicht so unterhaltsam, oder? Nee.
0: <lacht>
1: nee ich wollte auch eigentlich nur
0: sehen, ob's geht, ähm, äh, insbesondere dann hinterher, wenn dann die Spürhunde kommen, weil ne, Tiere mhm. äh, erledigen und so, das ist ja eine von den wenigen Sachen, die ich immer ein bisschen unangenehm finde und dann habe ich mir gedacht, so, okay, wie ist denn das und ich hatte Jochen vor meinem geistigen Auge und dachte mir schon, der wird sich sicherlich die Frage stellen, kann ich es vermeiden, bis auf einen einzigen Fall im Spiel kann man es vermeiden ist aber recht anspruchsvoll. Die Hunde sind tatsächlich mit der interessanteste neue Gegnertypus, mhm. weil sie eben diese duftfährte aufnehmen. Wenn du den Röntgenblick aktivierst, siehst du die auch, als eine wabernde Linie, die du hinter dir herziehst. Und du kannst die unterbrechen, indem du zum Beispiel, ich glaube, so, wenn du durch diese äh, Spalten im Mauerwerk durchflutscht und äh, eine gewisse Distanz zu dem Hund hast und sowas, irgendwann kann er dir dann da nicht mehr folgen. Aber das ist gar nicht so leicht, die abzuschütteln. Und die sind halt interessant aus einer spielmechanischen Sicht, weil das ist ein Einhaltentypus, du, wo, du, wo eine Lunte angezündet wird und mhm. du weißt, der wird dich jetzt in x Sekunden aufspüren. Der läuft jetzt auf dem Weg, den du gegangen bist, zu deinem Versteck. Und es setzt dich unter Druck, dieses Versteck zu verlassen, mhm. während du ansonsten dort gemütlich verharren kannst, bis der richtige Moment gekommen ja. ist.
1: Der zwingt dich zu so einer Art aktiven Stealth. Was echt spannend sein kann. Dass man praktisch, man hat dann auch irgendwie den Typen mit dem Hund, aber noch zwei andere Gegner, vielleicht irgendwie in so einem Vorstadthaus mit äh, mit so eingebrochenen Böden, dass man auch viele Möglichkeiten hat, die Etage zu wechseln vielleicht hintenrum auch nochmal ums Haus zu gehen. Und das ist eigentlich, in seinen besten Momenten ist es fantastisch, wenn dieser Hund dich dazu zwingt, dich äh, definitiv zu bewegen. Jetzt nicht unbedingt schnell weiter zu schleichen, aber definitiv die Stellung zu wechseln. Distanz zwischen dich und den Hundeführer zu bringen. Gleichzeitig zu gucken, dass man nicht entdeckt wird. Vielleicht noch jemanden schnell... Äh, stealthy abmurksen und und weiterschleichen. Das ist ich äh, glaube ich genau die Vision dieses dies, dieses Gameplay Loops, ähm, den die Entwickler vor sich hatten. Und der Hund ist eine ein also spielmechanisch eine eine absolut geile Neuerung überhaupt zu diesem ganzen Stealth Konzept. Das ist einfach ich hatte mehr Respekt und Angst vor jedem dieser vier äh, dieser dieser Wauzis im Spiel als bei allen anderen ja. Gegnern, selbst den Zombies.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja das, ähm, wo, da haben wir auch, oder habe ich damals bei Gears of War zum Beispiel schon drüber gesprochen, ne? richtig gute Spiele, die haben sehr wohl sortierte Gegnertypen, mhm. die eine Funktion erfüllen und die äh, weißt, es gibt viel zu viele Spiele, die sagen, das ist der gleiche Gegner, nur stärker gepanzert, der verträgt mhm. einfach mehr Treffer und hier hast du dann eben sowas, du hast auch natürlich dann Sowas wie den Scharfschützen auf ja. einer erhöhten Position, der dich aus einer viel größeren Distanz schon sehen kann. Mhm. Äh, du hast, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel diese Nahkampfbrawler, brawler die, wenn ja. du entdeckt bist, auf dich zugestürzt kommen und wenn du sie nicht ausschaltest, bevor sie dich erreichen, können sie sehr viel Schaden in sehr kurzer Zeit machen. Oder sie zwingen mhm. dich zumindest in diese Nahkampfphase des Gameplays einzutreten, die wiederum nicht so stark ist übrigens. Die besteht daraus, dass du ausweichst. Wenn die Animation dir signalisiert, der wird jetzt zuschlagen, drückst du die L1-Taste, dann weichst du aus und dann machst du einen Gegenangriff und das war's. Das ist, also mhm. dieser Loop wiederholt sich im Nahkampf. Einfach nur ja. ausweichen, zuschlagen. Ausweichen, zuschlagen, bis einer umkippt. Der, das Problem bei denen ist vielmehr, das verwickelt dich in den Nahkampf und in der Zeit schießt du nicht die anderen ab. Und die ja. bringen sich in Stellung, die schießen auf der Distanz auf dich. Und deswegen ist dieser Gegnertypus an sich trotzdem sinnvoll. Aber er ist halt gar nicht mal so sehr ein Problem in sich, sondern er ist so ein Timesink in Situationen, wo du diese Zeit aber nicht hast. Ja. Und das ist halt schon clever. Also die Gegnertypen, die sie drin haben, äh, auch das, was du schon beschrieben hast, ne? der eine Zombie ist blind. Und deswegen kann man sich dem anders annähern, aber muss sehr viel langsamer vorgehen, mhm. weil er ein gutes Gehör hat. Und die anderen können wiederum sehen. Ja. sind aber taube Nüsse, da kannst du dann viel schneller an die Rand schleichen.
1: Ja. Obwohl ich durchaus das, ne? gef das Gefühl habe, das, hat, das Spiel hat hier ursprünglich mal mehr vorgehabt. Oder ich habe es einfach auf einen zu niedrigen Schwierigkeitsgrad gespielt, weil das Spiel hat auch eine sehr gute Audioabmischung auch und äh, hat sehr viele Details mit drin. Ja, da also ist viel Mühe reingeflossen. Zum Beispiel, wenn... wenn äh, Glasscherben am Boden liegen. Manchmal muss ich ja zum Beispiel ein Fenster zerbrechen, um irgendwo reinzukommen. Und wenn ich dann an der Stelle langschleiche, dann zerbricht Glas unter meinen Füßen und macht ein Geräusch. Aber ich hatte noch nicht den Fall in irgendeiner Stealth-Situation, dass irgendjemand auf mich aufmerksam geworden wäre, weil ich über Glas gelaufen bin oder weil ich eine Flasche umgeworfen habe beim
0: Schleichen. Hm. ich glaube, Bodenbeschaffenheit ignoriert das Spiel komplett.
1: Und das war, das war, das war so eine so eine Vorlage, die sie einfach hätten verwandeln müssen. Damit Ich habe am Anfang des Spiels damit gerechnet. Oh, das ist aber interessant hier. Hier muss ich ja wirklich gucken, dass nicht mal irgendeine Flasche umfällt. So, oh, sonst entdeckt mich dieser Zombie und irgendwann, nee. Nein. Ah, naja.
0: <lacht> nee, aber die, also die Gegnertypen und deren Zusammenstellung ist in der Hinsicht wirklich hervorragend. Und die ja. Audioabmischung ist auch sensationell. Sauber, sauber, sauber. Sensationell.
1: Eine hervorragende, hervorragende Audio-Kalisse. Da gibt es exakt nichts zu meckern. Das Orten der Gegner äh, fällt sehr leicht. Ich habe es mit Kopfhörer gespielt, habe auch die entsprechenden Einstellungen gewählt. Das audio ist üppig an Optionen. Da kann man sogar den Azimut einstellen, was auch immer das ist. <lacht> Und ähm, die Sprecher machen ihre Arbeit gut. Der Soundtrack auch interessant. Oftmals nur Geräusche die Stress verursachen, so ein Dröhnen, erinnert so ein bisschen an so Thriller-Serien. Ähm, wenn sie wirklich dramatisch werden und einfach nur irgendein ein Beat oder ein gewisses Dröhnen oder ein etwas enervierendes Geräusch wird, immer intensiver und immer intensiver, um vielleicht auch die Extremsituation, in der sich die Charaktere befinden, zu verdeutlichen. Wo es bei dem Spiel auch wirklich story und handlungsmäßig in, in die Richtung Extremsituation geht. Und ähm, das war erst sehr, sehr wirkungsvoll. Und auch äh, technisch, optisch, was Detailgrad, Beleuchtung, Texturierung, da gibt's eigentlich kaum was zu meckern. Ich hatte zwei, drei Glitches im Spiel, die ein bisschen albern waren. Ja, bei diesem äh, Aufsammeln von Gegenständen, die Dreiecks-Taste gedrückt und meine Spielfigur skated seitlich umher, dreht sich einmal um die Achse und geht erst dann in die Hocke und solche Späße. Aber auch ansonsten eigentlich bugfrei und gepolished. Ich hatte keinen Plotstopper, ich hatte keinen, keinen Crash, kein gar nichts, nicht durch die äh, Architektur gefallen im Level oder sowas. Triple AAA. Daumen hoch.
0: Ja, also es ist, äh, es ist in, in technischer Hinsicht ist es ein absolutes Brett. Ja. Also es ist Auf einer normalen PS4-Verein. Ja. Das muss, muss man sich ja vor Augen halten, auf welcher Hardware das läuft. Ist man als PC-Spieler, könnte man jetzt Titel zitieren, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht grafisch irgendwie fortschrittlicher aussehen? Ja. Aber ist das Ding insgesamt gemessen an der Hardware, auf der es läuft, unfassbar gut aussehend, absolut und mhm. auch äh, auch nicht nur aus so einer technisch handwerklichen Hinsicht, sondern auch aus einer künstlerischen Hinsicht, was halt die Ästhetik angeht. Es gibt einen äh, eine Szene in so einem U-Bahn-Tunnel, da liegt so eine rot grell-rot-leuchtende Bengalfackel mhm. irgendwo auf dem Boden und vor der huschen dann so silhouettenhaft Zombies und Soldaten hin und her und eine von den Neuerungen glaube ich im Vergleich mhm. zum ersten Teil ist auch, dass jetzt eben diese Soldaten und die Zombies in manchen Situationen gleichzeitig vorhanden sind und du kannst sie so ein bisschen aufeinander hetzen und das ist zum Beispiel, das ist visuell ist das großartig.
1: Ja, ja. Das ist natürlich erkauft dadurch, dass das Spiel sehr linear ist und ähm in solchen Situationen, insbesondere immer, wenn es richtig bombastisch aussieht, dann merkt man, brauchen Sie jetzt Arbeitsspeicher? Geben Sie da nicht so viel Platz zum zum Umherlaufen ja. und zu viel Flexibilität spielerisch? Aber es ist äh, ist schon sehr gut gemacht. Und klar ist das Licht, die Beleuchtung nicht dynamisch. Das ist jetzt das sind alles Kompromisse, die da eingegangen werden. Aber die äh, aus dem aus dem begrenzten Hardware-Budget der Vanilla PS4. Ich habe die mir zum Launchtag im äh, 2013 gekauft. Ich war wirklich beeindruckt, was das für eine für eine durchweg gute Grafik war und wie das Spiel auch vermieden hat, äh, irgendwie Ladezeiten einzubauen. Es gibt eine ordentliche Ladezeit beim ersten Mal. Ähm, fuck, ich hatte doch einen Absturz ganz am Anfang des Spiels. Das war total weird. Ich glaube, das lag daran, dass das Spiel, das kommt auf zwei Blu-Rays daher, dass es ähm, noch nicht 100% installiert war. Ich konnte das schon nach dem Einlegen der ersten, Blu-ray und dem Wechsel zur zweiten, die, Daten -DV, die Datenscheibe und die Spielscheibe, konnte ich das Spiel schon starten. In einem der Menüs hat es mir gesagt, Installation ist noch nicht fertig, okay, ich habe es dann aber trotzdem einfach in Story-Modus starten können und dann gab es ein relativ langsames Intro im Spiel mit viel Handlung, mit viel Charakteren, mit ruhigen Momenten, mit dem Etablieren des Schauplatzes und, ähm, und den Charakteren und da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo man auf der Gitarre rumklampft. Das ist etwas, das kommt immer wieder mal vor, das ist einfach so ein bisschen für mich Zeitverschwendung, aber ähm, dann reibt man auf dem Touchpad entlang und bewegt den Analogstick, um verschiedene Seiten anzuschlagen und diese Szene war bei mir stumm, da habe ich keine Gitarre gehört und danach kam ein ganz kurzer Ladebildschirm und der hörte nicht mehr auf und dann musste ich die Konsole ausschalten und wieder anschalten, dann ging aber alles und um. Hatte dann auch seitdem, glaube ich, gab es Ladebildschirme überhaupt dann noch im, im Gameplay, wenn man es einfach so spielt. Ich habe den Eindruck, nee, ne? Dann kommt höchstens noch so Schwarzblenden und es geht weiter. Das ist echt ein, ein guter Fluss, den das Spiel hat. Ja, Abgesehen davon, dass er vielleicht ein bisschen zu, zu lang ist, dieser Fluss. Also die Ladezeiten
0: sind immer gut kaschiert durch irgendwelche Zwischenfrequenzen Klar. oder ähnliches. Wenn du die abbrichst, wenn du die überspringst, hm. das habe ich dann in meinem zweiten Durchgang teilweise gemacht, dann kommt der Ladebildschirm. Hm. Ansonsten kommt der längere am Anfang und vielleicht, wenn du halt nach einem Tod neu starten musst. Ja. Aber die Ladezeiten, wenn du neu ansetzen musst, sind sensationell kurz, dafür, ja. dass das Spiel so krass gut aussieht. Wirklich irre ja. kurz und und ansonsten die anderen sind alle schön übermalt dass ja. du
1: das gar nicht zu sehen Klar, das, ist wirklich ein, das ist ein sehr interessant, weil es auch eines der letzten großen AAA-Spiele ist, die ohne SSD geplant und designt sind, wo man auch wirklich mustergültig sieht, wie weit die Entwickler gehen müssen, um einfach den nächsten Levelabschnitt zu laden. Wo du dann diese eine Tür, die zufällt, die du nicht mehr aufmachen kannst. In dem Moment wird halt gelöscht, was bis jetzt da im, im, im Arbeitsspeicher drin war an dieser Architektur und langsam wird das nächste reingeladen, weswegen du jetzt erstmal irgendwie den Gang entlang gehst, ganz langsam vielleicht, weil es irgendwie gerade gruselig ist, mit ein bisschen Dialog, dann kommt hier vielleicht noch die Dreieck gedrückt halten Skriptsequenz, um die nächste Tür aufzumachen oder irgendwas zur Seite zu bewegen. Und dann öffnet sich der Level wieder weiter, weil inzwischen die langsame Festplatte die ganzen Daten in den Arbeitsspeicher geschaufelt hat. Das ist ein Kompromiss, der in Zukunft, hoffen wir, mit den neuen Konsolen und diesen SSDs da drin nicht mehr nötig sein wird. Ich frage mich, wie das die wie das insbesondere die, die Naughty Dog-Formel verändert.
0: <lacht> naja, wahrscheinlich halt weniger Kamerazooms beim Öffnen von Türen mhm. oder beim... Äh Durchpressen bei Engstellen, <lacht> aber ansonsten,
1: ähm, ja. Wie hatten dir, wenn wir es so ein bisschen beim Technischen sind, wie hatten dir die Steuerung gefallen? Ich war mega irritiert von der Tastenbelegung. Sprinten auf L1, what the fuck? <lacht> ähm, das hat mich nicht irritiert,
0: muss ich gestehen. Also die, was die Steuerung angeht, würde ich sagen es gibt ja noch den, wo wir waren ja schon beim, beim Gameplay, deswegen auch noch nicht mhm. ganz fertig, bei dem Third-Person-Shooter-Part, mhm. ähm, der steuert sich Konsolen nicht untypisch, eher fummelig. Ja. Weil das ist so eine von diesen Steuerungen, die deinen Cursor, also da, äh, oder was auch das immer. Das dicke Kreuz. Genau, das ist so standardmäßig quasi, du hast ja so ein Zielkreuz auf dem Bildschirm und das beschleunigt und es bremst. Das heißt also, in dem Moment, wo ich den Stick loslasse, und er wieder zentriert ist, der Analogstick, auf meinem Gamepad, bleibt es nicht sofort stehen, sondern es, es läuft noch ein bisschen weiter. Und genauso auch, es läuft nicht sofort mit voller Geschwindigkeit, auch wenn ich diesen Stick komplett nach rechts haue, sondern es beschleunigt so ein bisschen. Und diese Art von Steuerung auf Konsolen finde ich immer ein bisschen komisch, ein mhm. bisschen schwammig. Und das ist ja sowieso ein Eingabesystem, das für das präzise Anvisieren eh schon nicht gemacht ist. Es hat natürlich hat auch äh, Last of Us ein gewisses Auto-Aim, aber gar nicht mal so viel wie manch anderer. Also nicht so ein Red Dead, dass ich quasi automatisch spiele in dieser Hinsicht. Mhm. Und das macht diese Gefechte sehr fummelig, wenn man in den offenen Kampf eintritt. W wenn ich aus dem Verborgenen agiere, dann ist das sehr schön, dann habe ich ja auch Zeit, dann ziele ich. Ne? Dann, und dann, ja, wenn er da hinläuft, dann ist er in meinem Fadenkreuz und dann drücke ich ab. Aber wenn ich auf einmal schnell reagieren soll, dann war das häufig eher unbefriedigend. Das ist, glaube ich, so der prononcierteste Punkt bei der Steuerung, wo ich das Gefühl hatte, hm. so, ja, das ist das ist einfach kein richtig geiles Shooter-System. Das ist nee. nicht das, was sie richtig gut können.
1: Wenn es dann der Fall der Fälle kam und ich irgendwie schnell reagieren und schießen musste, war auch oft die die Waffenwahl irgendwie in, in der Hektik für mich ein frustrierender Punkt, wo ich manchmal Fehler gemacht habe und ähm, ja auch das Aiming auf die Schnelle nicht so präzise, wie ich es gerne hätte. Immerhin, ich meine, das Spiel hat Zugänglichkeitsoptionen, ähm, äh, die werden auch auf Jahre hin ein leuchtendes Fanal von so macht man's richtig und äh, sein. Und man kann da auch ein hartes Auto-Aiming einschalten. Ein richtig hartes Auto-Aiming. Was dann schon wieder ähm, das Spiel andererseits ein Stück weit trivialisiert und vielleicht das, das Ballern zur optimalen Strategie macht. Aber das ist muss dann jeder selbst entscheiden. Immerhin kann man sich das, wenn man sich damit wirklich schwer tut, kann man sich da behelfen.
0: Ja, wo du es schon angeschnitten hast, lass uns doch ganz kurz nochmal darüber sprechen. Weil diese... Accessibility Options, ne? also diese mhm. äh, Optionen, die eine möglichst große Barrierefreiheit herstellen sollen, auch für Leute mit Sehbehinderung, mit Hörbehinderung und so. Ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Das ja. habe ich noch nie gesehen in dieser Form und in dieser Fülle. Und ein Teil davon ist auch für den Spieler, der damit nicht irgendeine Art von Einschränkung kompensieren muss. Echt hochinteressant. Es gibt zum Beispiel diesen High-Contrast-Mode. Mm. Das ist eigentlich gedacht für Leute mit Sehbehinderung. Dann wird all die schöne Grafik ausgeblendet und es sieht auf einmal aus wie The Last of Us, die Telltale-Adventure-Serie. <lacht> Überall äh, nur noch ganz, ganz flache, einfarbige Texturen. Deine eigene Spielfigur wird dann, kann man auch noch zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen, aber zum Beispiel blau hervorgehoben und Gegner sind knallig rot.
1: Auf und, einmal äh, ist, Items sind gelb, was genau. super praktisch ist.
0: Ja. Und das kannst du einstellen und dann kannst du es durch Wischen nach links auf dem äh, Touchpad des PS4-Controllers aktivieren und wieder deaktivieren. Also Texturen weg, Texturen hin, Texturen weg, Texturen hin. Und genau dafür habe ich es benutzt. Ich habe das leider dann auch erst, ich habe den ersten Durchgang einfach nur auf normal geschaltet und alles komplett so durchgespielt, wie es äh, auf normal vorgesehen war. Und dann im zweiten Durchgang habe ich halt angefangen, sehr viel zu experimentieren. Und hab unter anderem auch mit diesen Optionen dann ein bisschen was hin und her gemacht. Und das war eines von den Dingen, wo ich gedacht habe, so, ach Mensch, ja, das ist schon, das ist schon sehr praktisch. Weil auf ja. einmal, du, du, sonst läufst du durch den Laden und wartest, dass irgendwo diese Dreieckstaste eingeblendet wird, damit du siehst, ah, diese Schublade kann ich aufmachen. Und da ist es einmal nach links gewischt und auf einmal da, da und da sind gelbe Sachen. Da kann ich hin, da kann ich was aufsammeln, da kann ich was aufmachen und den Rest kann ich ignorieren. Und auf einmal ist halt dieses dieser, dieser Looting-Prozess ist halt ja. auf einmal auf ein Drittel abgekürzt.
1: Die Immersion ist dahin, aber ähm, es ist so viel praktischer. Ist schon cool. Das finde ich generell geil, wie hier praktisch die Accessibility Options ähm, das Spiel praktisch komplett öffnen. Also du kannst ja auch das Spiel dadurch komplett ähm, aus den Angeln heben. Das geht in vielen Bereichen in sowas rein, was es früher auch schon in Spielen gab, da nannte es sich Cheats. Ähm, was aber, äh, finde ich super lobenswert ist, ob man, ob man die braucht oder nicht, die Option damit rumzuspielen, zu experimentieren, zum Beispiel einzuschalten, dass man unsichtbar wird, sobald man sich flach auf den Boden legt. Was sicherlich hilfreich für Leute ist, die vielleicht motorisch oder, oder visuell es nicht hinbekommen, so zu schleichen wie ein Spieler, der, der keine Einschränkungen hat. Ähm, für die Leute ist es absolut essentiell. Für, weiß ich nicht, für jemanden, der sich einfach mit der doofen Stealth-Szene schwer tut, ist es auch geil. Ja, oder ähm, für
0: blutige Anfänger, ne? Ja. Also meine Freundin hat das gesehen und ich habe dir davon erzählt und die hat halt auch gesagt, ah cool, dann können sie das ja auch mal ausprobieren, weil die normalen Spiele starten quasi schon äh, auf mhm. einem Level von Skill, den sie so nicht einlösen kann und sie hat jetzt keinen Nerv, sich dort einzuarbeiten. Ja. Ne? Aber um es mal auszuprobieren, wenn man sagt, ich kann dir das so einstellen, dass dir wirklich nichts passieren kann, ne? Es gibt ja auch Leute zum Beispiel, denen wird das Spiel äh, jetzt mit den Horrorelementen zu sehr eine Zumutung sein. Bei der Gewalt ausgerechnet, da kann man nichts machen, aber ähm, äh, man kann halt das dann auch zum Beispiel dadurch sehr stark natürlich entschärfen, wenn du weißt, es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass du völlig geschützt bist vor diesen mhm. ganzen Zombies, da fällt dir nicht auf einmal irgendwas von, von hinten in, in den Rücken.
1: Ja, und es ist schon cool, dass ich kann auch die Motivation verstehen von Naughty Dog, die wollen, dass jeder dieses Spiel und insbesondere die Stelle, die Story bis zum Ende durchhält und, und sozusagen, dass das Spiel eben seine geplante Wirkung entfaltet. Und ich finde das generell so eine gute Idee, eben jedem zu ermöglichen, weiterzukommen. Um, und das auch noch möglichst mit aus eigenen Kräften um, so es geht auch so weit dass man sämtliche Passesequenzen überspringen kann und solche mhm. Geschichten und wirklich diese die Optionen in ihrer Fülle und in ihrer ähm, in ihrer Umsicht an wie viele Dinge die Entwickler gedacht haben an die ich da selber nicht gedacht hätte die hatten natürlich ähm, ähm, Consultants also Berater diesbezüglich das kommt nicht von ungefähr und das ist auch eine Fortsetzung einer Tradition die sie mit Uncharted 4 schon begonnen haben wo ich tatsächlich <lacht> bei Uncharted 4 damals habe ich dann weil ich mir weil die Shootouts haben mir nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich finde, Uncharted ist ein maximal mittelmäßiger Shooter, der aber eben toll inszeniert ist und generell immer noch sehr viel Spaß macht, wegen dem Rest im Spiel. Und habe dann eben das Auto-Aiming eingeschaltet, das ja nicht eigentlich für mich gedacht war, sondern für Leute, die, die vielleicht motorische Probleme haben. Aber es war fantastisch. Ja? Und auch das, das Tastendrücken bei Uncharted, um irgendwelche Kraftakte zu erledigen, konnte man umstellen aus Zugänglichkeitsgründen, auf Taste gedrückt halten, weil es einfach manchen Leuten vielleicht schwerfällt. War für mich auch viel bequemer. Und in äh, The Last of was zwei ist jetzt plötzlich so viel mehr drin akustische indikatoren für für äh, so viele verschiedene Dinge im Spiel, ja. die man ansonsten visuell mitgeteilt bekommt, zwischen Crazy oder? und so weiter. Text ja. to Speech und Speech to Text und, und um die
0: Richtung, aus der gesprochen wird. Du kannst einstellen, dass bei einem Untertitel ein kleiner Pfeil ist, der dir sagt, die Figur, die gerade mit dir redet, steht in dieser Richtung. Was ich, das ist so ein Ding, weil du es schon gesagt hast: also da ist so viel Umsicht drin, mhm. da wird so viel Hirnschmalz investiert. Wie kann ich jetzt dieses Spiel für Leute mit bestimmten Einschränkungen vielleicht mhm. zugänglich machen, wo ich selber so vielleicht nicht drauf gekommen wäre. Yeah. Also dass man sagt, hey, wir, wir sagen dir eben nicht nur, wer spricht. Du kannst einstellen, dass der sprechende Charakter davor genannt wird. Da steht mm. dann halt Ellie Doppelpunkt und dann weißt du, wer was sagt. Du kannst das farblich kodieren lassen, damit du weißt, okay, wenn diese Farbe da ist, dann spricht diese Figur und du hast jetzt auch noch einen Indikator, was wir jetzt ganz normal machen, du hörst das, du, du hörst die Stimme, du weißt, okay, das ist jetzt die Figur, die da spricht und dann hast du halt vielleicht auch über dein Lautsprechersystem oder Kopfhörer hast du eine ungefähre Verortung im Raum und drehst dich dann dahin, weil du sehen willst, wie diese Figur spricht, die sind ja auch alle hervorragend animiert häufig, mhm. ähm, aber wenn du jetzt natürlich zum Beispiel gehörlos wärst oder so sowas, dann stehen dir diese Informationen nicht zur Verfügung ja, oder, und die oder werden ja. dir jetzt visuell trotzdem angeboten, brillant.
1: Ja und in dieser Fülle und Umsicht also wirklich absolut mustergültig da haben sie keine ähm, da nehme ich ihnen auch nichts übel das ist das ist fand das super da gibt es nichts dran zu meckern das ist äh, ich ich weiß nicht ob das jedes Spiel in zukunft bringen kann weil das ist, ist definitiv auch ein, ein zeugnis davon dass es ein absolutes aaa Projekt ist dass sie hier die ähm, die ressourcen dafür hatten die zeit dafür hatten und auch gewillt waren da, da so viel rein zu investieren das ist sicherlich auch ein prestigeprojekt das machen das machen die nicht aus Zufall, aber das finde ich sehr lobenswert und daran können sich auf jeden Fall ähm, Entwickler generell eine Scheibe abschneiden, also dieses Menü mit all seinen Ausführungen, das äh, finde ich ist Pflichtlektüre für jeden äh, Gameplay-Designer und Interface-Designer und sowas, das einfach mal zu sehen, was geht, mustergültig und ähm, ich hatte ja vorher als ich das gehört habe, dass dieses Spiel so krasse Zugänglichkeitsoptionen hat habe ich ganz kurz in meinem Herzen den Teufelsadvokaten angeschmissen und mir mich gefragt Boah, ja, wenn das Spiel es wirklich allen allen Spielern da draußen recht machen will, den Blinden, den Tauben und den Leuten, die äh, motorische äh, Probleme haben oder Limitierungen, heißt das nicht vielleicht, dass das Spiel ähm, irgendwas opfert? Ja, das ist für mich vielleicht, dass es mich unterfordert, dass es ähm, die Zunglichkeit, vielleicht irgendeine Art technische Finesse opfert, den Anspruch an echten Skill. Ähm kann ich jetzt aber, nachdem ich es durchgespielt habe, eigentlich nicht bestätigen. Es ist nicht so, dass dem Spiel irgendwas fehlt im Normalzustand, in, in, in den Standardeinstellungen. Ähm, dass dich irgendwie als ein Able-Gamer ähm, unterfordert oder sowas. Da bin ich auch ganz äh, froh. Da kann, kann ich meinen Teufelsadvokaten jetzt zurecht äh, scheißen und sagen, dumme Idee. <lacht>
0: Nee, also die Momente, wo ich das Gefühl habe, dass das Spiel vielleicht unter irgendeiner Art von kleinstem gemeinsamen Nenner leidet haben, damit nichts zu genau. tun, sondern das sind andere Punkte, ähm, sei es, dass bestimmte Sachen äh, sehr simpel in der Erzählung sind oder mhm. äh, sei es auch sowas wie mit den Puzzles, wo ich das ja. Gefühl habe, man, hatte, äh, man hat halt gesagt, okay, die Fokusgruppe ist an der Stelle zu 15 Prozent noch lange hängen geblieben, das hat uns das Pacing versaut, wir machen es noch simpler,
1: mhm. solche mhm. Sachen,
0: aber das hat eben dann nichts mehr damit zu tun, dass man jetzt gesagt hat, wir, wir wollen das in einem möglichst breiten Kreis von Menschen zugänglich machen, auch wenn sie irgendeine Art von Behinderung haben, ja. sondern das ist halt eher ein nee, Punkt wirklich. von, no, wirklich das der, der ich, und, typische. Deswegen
1: finde ich es auch so krass und echt augenöffnend, wie ähm, wie viel wie vielfältig die Optionen dann eben doch sind für Leute mit Behinderung und wie gut die funktionieren und wie wie clever sie eingebaut sind. Oh, echt cool. Ja. Auf, da wird halt auf einer Art und Weise das Spiel demontiert, die ich einfach ich habe nicht gerechnet, dass die so weit gehen, dass sie praktisch ähm, die Grafik opfern äh, einer absolut schematischen halt, Einstellung ja. und sowas. Das ist echt geil.
0: Es ist auch interessant, ne? Also ich habe mhm. dann im zweiten Durchgang habe ich halt auch mal ein, zwei Stunden komplett in diesem Modus gespielt und das ist natürlich ist das ein völlig anderes Spiel. Mhm. Diese ganze visuelle Opulenz ist weg und aber ich habe fand es genau deswegen interessant das auszuprobieren, weil ich mir gedacht habe, so das ist ja echt, das ist ja quasi ein eingebauter äh, Lackmustest, ob es jetzt ein Grafikblender ist mhm. oder nicht. Ich schalte mal die ganze pompöse Optik weg und dann schaue ich mal, wie gut funktioniert denn das, was da noch übrig bleibt. Und äh, man muss schon sagen, erstaunlich gut. Und, mhm. und die ganze Anmutung des Spiels ist aber halt auf einmal ganz anders. Ne? Du bewegst dich auf einmal durch eine so stark abstrahierte Welt, dass das einen völlig anderen Eindruck auch hinterlässt. Und das ist schon echt interessant zu sehen, mhm. wie sich das dann verändert. Also, ob Du darauf angewiesen bist, dass es diesen Modus gibt oder nicht. Er ist halt auf jeden Fall so oder so echt eine interessante Option, die einerseits nützlich mhm. sein kann, siehe Looten oder auch einfach nur interessant sein kann, um zu sehen, wie sich eine Spielerfahrung dann verändert. Ja.
1: Ist auch irgendwie, das visualisiert ja etwas, was du auch als, äh, Spieler, als sehender Spieler der normalen Grafik ohnehin im Hinterkopf tust. Nämlich die, die grafische Opulenz runterbrechen auf Funktionseinheiten. Gegner, Loot, Navigation. Und dieser Exakt, high kontrast modus der macht die, ne? das halt für dich. Genau, also uns,
0: uns gelingt dir auf einmal viel schneller und leichter. Ja. Ne? Also die Lesbarkeit des Spiels geht zum Beispiel auch natürlich eklatant nach oben. Ne? Ja. Dieses Ding, wo du normalerweise da sitzt, und, äh, ist da ein Gegner, ist halt jetzt sofort ein da ist ein Gegner, da ist ja. ein Gegner, da ist ein Gegner. Das heißt, es wird halt alles sofort und sehr ja. viel unmittelbarer, aber natürlich dann verlieren tut es dann eben auch auf dieser Spannungsseite, denn dieses, äh, war da was, stand da einer? Das ist mhm. ne diese, diese Unwägbarkeit, äh, die Unsicherheit, die wird entfernt. Ja. Und das ist dann natürlich teilweise aber auch was, was Spannungsmomente erzeugt. Deswegen habe ich ja gesagt, dass die Charaktere immer verkünden, hier ist nichts mehr. Das raubt ja. natürlich auch ein bisschen Spannung.
1: Immerhin äh, geht der Übergang dann stellenweise auch nahtlos in den nächsten Bereich, wo Gegner sind. Aber ähm, wir haben jetzt schon eine Stunde lang über das Gameplay gesprochen. Ich würde das langsam mal abschließen wollen. so Ich würde generell hier noch anmerken, äh, das Spiel ist, äh, wie, wie beschrieben, ein, ein erstaunlich gepolischtes, hochwertiges Triple-A-Gaming, The Game, habe ich irgendwie für mich regelmäßig gesagt. Das ist alles so ein klassisches Triple-A-Game. Deckungssystem, ähm, durchdachte Systeme, eine angenehme Auswahl an Waffen, laut und leise, ein paar Tools gibt es auch noch, ein bisschen Crafting. Es ist so, es ist nichts Revolutionäres, es ist ein Standard auf extrem hohem Niveau und auch sehr gut ausgeführt. Das Spiel hat fünf Stunden dieses Gameplays zu viel, mindestens. Mindestens. Das ja. ist dasselbe Problem, das Red Dead Redemption hatte, dessen sechstes Kapitel, Red Dead Redemption 2, dessen sechstes Kapitel man auch hätte einfach weglassen können, genauso hat dieses Spiel einfach, es gab mir regelmäßig den Moment, wo ich, weil es, es gibt auch eine Handlung, eine Heldenreise, die hat doch durchaus Dringlichkeit, diese Rachegeschichte, dieses, dieses, ähm, wo es auch oft um Leben und Tod geht, gerade jetzt, ja, und dann kommt noch eine Gegnergruppe und dann gehe ich um die Ecke und es gibt noch einen Straßenzug, den ich reinigen muss und durchluten muss, bevor es dann offensichtlich mit der Story weitergeht. Schade, das ist ein, das ist ein, angesichts der Tatsache, dass das Spiel spielerisch echt hochwertig und, und nur in Details zu bemängeln ist, echt der große Pferdefuß. Ja, also für mich, als der, der den ersten
0: Teil gespielt hat, startet es schon viel zu ähnlich zu dem, was ich schon kenne. Jetzt kann man sagen, ja, das ist lange her, es gab jetzt nicht so irre viele solche Spiele, okay. Uh, insofern kann man das von mir aus auch gerne mal, noch mal für einen Moment fallen lassen. Um, und dann fügt es dem über den gesamten Spielverlauf von über 30 Stunden fast nichts hinzu. Ja, außer, ne, wir haben die Hunde erwähnt, es gibt auch noch, ich glaube, ein, vielleicht zwei, je nachdem, wie man es rechnen will, neue Zombie-Typen. Mhm. Um, um, aber das, das, das reicht nicht. Und über diese Distanz um, und gerade dann, also weil sich so wenig verändert, auch die Waffen und Waffen-Upgrades, die man freischaltet, das sind häufig nur Varianten, um das Gleiche mhm. zu tun, was man vorher schon getan hat, um, bis auf vielleicht die Sprengfallen und die Rauchbomben. Um, aber das sind das sind alles Tools, die ja auch in, im Sinne einer optimalen Strategie dann auch sparsam einzusetzen sind und so. Um, und deswegen, meine mein Gro Ding ist halt einfach, das trägt nicht diese enorme Spielzeit. Sie nee. haben im Vorfeld ja erzählt  dass sie äh, bei Fokusgruppentests gemerkt haben, dass bestimmte Sachen in ihrer Erzählung noch nicht so gut funktionieren und dass sie die deswegen ausgeweitet haben. Und ich habe das Gefühl, dass äh, das Gameplay ist bei diesen Sachen hin nicht hinterhergekommen. Ja, hm. Da konnten sie nicht entsprechend genauso ausbauen. Und ähm, am Ende habe ich das Gefühl, es dieses Gameplay-System, das an sich gut und stark ist, das echts und knirscht und stöhnt unter der Last, die diese Spielzeit ihm aufbürdet, die es mhm. einfach nicht tragen kann. Es gibt dann ganz am Schluss noch einen Abschnitt, wo einfach noch mal so, einen, so ein Kampfareal aufgemacht wird. Und ich finde, ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das kommt und du denkst
1: dir so, ne. Ich glaube, ich habe laut Fuck You Spiel gerufen.
0: Ja, also das ist, es wirkt da auch also von der ganzen Erzählung her mhm. sogar deplatziert. Und du denk, du merkst schon, die Entwickler denken sich, ja, komm, hier ist jetzt noch mal, noch mal Gameplay. Und du denkst dir so, also, das, die, das Gameplay hat vor vier Stunden, hatte das seine Schuldigkeit schon getan. Mhm. Und jetzt, jetzt, äh, ist es nur noch eine Kugel am Bein. Jetzt ja. wird es zur
1: Belastung langsam. Yeah. Ja. Und jetzt vielleicht, wenn wir wirklich beim. Haben wir das Gameplay jetzt hinter uns einigermaßen? Ich denke ja. ja. Also ja. es
0: gibt sicher Facetten, die wir noch Klar. nicht besprochen den, den, haben. Den,
1: zum Beispiel Survival Horror, a la Resident Evil ist ja auch mit drin. Das Spiel hat so eine kleine zweite Identität, wo es gerne ähm, so ein Resident Evil, so ein Monster Horror sein will. So richtig mit Spannung. So, so ganz anders eigentlich als dieser Schleich-Shooter, den man äh, Großteil des Spiels überspielt, wenn man gegen menschliche Gegner spielt, ist dann noch dieser. Die, diese zweite dieses zweite Gesicht mit drin ich, ich für mich immer mal so ein bisschen ja so ein bisschen schizophren fast also das waren das waren ganz andere Feelings das hat mich mehr gestresst als die als die ähm, die Shootouts und das Schleichen wo ich mich eigentlich stets in Kontrolle fühlte weil die Gegner auch ein bisschen unberechenbarer waren die äh, Szenarien deutlich gruseliger da wurde mit Jumpscares gearbeitet und so weiter mit wenig Licht generell in den Momenten dann wirklich ein sehr dunkles Spiel aber habe ich auch keine abschließende Meinung dazu, so richtig. War interessant, dass es da auch so ein bisschen doppelt zwei, zwei Seiten hat. Wie hast denn du das empfunden? Vielleicht noch so zum Schluss. Die tun der Abwechslung gut. Mm, das stimmt. Die sind
0: aber, ehrlich gesagt, äh, pflichtschuldig. Ja, ne? Weil in der Erzählung merkt man, diesen Zombies, den Infizierten, äh, das ist auserzählt aus Sicht ja, der Autoren. das stimmt. Da, wird, da passiert auch nichts. Ja. Du, da erfährst du auch nichts, die sind denen scheißegal auf einer Erzählebene. Ja. Die sind drin, weil sie da reingehören nach dem Fundament, das der erste Teil gelegt hat, weil sie diese Gegnertypen zu, äh, sicherlich gut gebrauchen können. Es ist visuell es ist eine totale Abwechslung, diese von Pilzsporen dann überrannten Gebäude und so. Das ist visuell nochmal kategorisch anders, mhm. das hat eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, aber es, es passt dort an wenn man jetzt aus einer Erzählperspektive draufschaut, passt es dort eigentlich überhaupt nicht mehr rein. Das hätte man komplett rausschneiden können aus dem
1: Spiel und es würde nichts fehlen. Okay. Und jetzt mal den, die Brücke zu schlagen zwischen Gameplay und Story. Ähm, obwohl das alles wirklich gut ist, das Gameplay, wirklich AAA-Gaming, ähm, wie aus dem Bilderbuch, äh, gut spielbar, durchdacht, zugänglich, hoch, hochwertigst poliert und aufbereitet in überbordender Zahl an angetreten, mindestens fünf Stunden so viel, hatte ich eigentlich mhm. wenig Spaß daran, dieses Gameplay zu spielen. Ähm, aufgrund der Handlung des Spiels, aufgrund des Szenarios, aufgrund der Motivation meiner Hauptfigur. Ich empfand es insgesamt als einen krassen Bruch zwischen ja, Story und Spiel und dem, was das Spiel sagen will. Und jetzt müssen wir leider ein bisschen vage sein, aber ich empfand das Spiel als viel zu menschenverachtend, pessimistisch, brutal und erbarmungslos, als dass mir das noch irgendwie Spaß gemacht hätte, mich da äh, großartig durchzuarbeiten. Ich empfand das als zermürbend und ein Stück weit als eine als Arbeit. Ja, Das Last of Us 2 war das mehr als jedes andere Spiel äh, in den letzten Monaten und Jahren, das ich gespielt habe, für mich Arbeit. Hm. Also nochmal, wir werden jetzt hier nur in sehr
0: abstrakten Sachen mhm. über die Geschichte und die Handlungen sprechen und danach werden wir das in einem separaten Spoiler- Podcast oh, ja. nochmal sehr konkret ausarbeiten, dass die Leute sich jetzt nicht wundern, mhm. dass es jetzt hier sozusagen alles vage bleibt, falls sie es schon wieder vergessen haben. Mein Ding ist, es hat verschiedene Anteile. Also erstens natürlich, das Spiel hat sehr frappierende Gewalt. Mhm. Es will damit schockieren und es will damit auch vielleicht abstoßen. Ja. Äh, an einigen Stellen gelingt ihnen das sogar bei mir. Ja, da gibt es eine Szene, da wird jemanden einen Arm zertrümmert mit einem Hammer. Das fand ich schon sehr unangenehm anzuschauen, auch in Rendergrafik. Mhm. Ähm, man hat auch den Eindruck, dass das Spiel dir ein bisschen sagen will, Gewalt und Rache und ein mhm. Zyklus der Gewalt, das ist schlecht. Und du hattest ja vorhin zum Beispiel schon erwähnt, wenn du Gegner abschießt dann äh, rufen ihre Kollegen manchmal mhm. mit Namen. Dann, oh nein, Steve! Ja, jetzt mhm. nicht so. Die, die rufen das mit einem gewissen Nachdruck. Und ähm, der Eindruck, der entsteht, ist, dass das Spiel eben hier an dieser Stelle ähm, sagen will, schau mal, ne? das ist Leid, was du da verursachst. Und ja. erstmal, äh, also ich würde, ich, ich würde behaupten, das ist das Spiel, eines der zentralen Motive des Spiels in seiner Erzählung und überhaupt ist Empathie. Also die, der Gedanke, dass du, dass es eben auch eine andere Seite gibt mhm. und in die man ja. sich einfühlen können sollte und muss, damit eben dieser Zyklus von Gewalt sich auch nicht endlos fortsetzt. Ja. Und es gibt Elemente in dem Spiel, die sind erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Sogar auch sowas wie diese Idee. Schau mal, Gegner, die du abschießt, ja, die haben einen Namen und die haben Menschen, denen etwas an ihnen liegt und die entsetzt sind, dass du sie umgebracht hast. Das ist auf dem Papier, ist es zu begrüßen. Und es gibt ganz viele andere Elemente in der Erzählung des Spiels, in dem das nochmal aufgegriffen mhm. wird.
1: Das ist wirklich ganz essentiell. Das ist ja. eines der, der, der Fundamente des Spiels, ist diese Analogie, diese Lehre, diese, ja, die Moral, die dir das Spiel mitgeben will.
0: Mhm. Auf der Ebene von diesen Spielfiguren zum Beispiel funktioniert es überhaupt nicht für mich. Und zwar, ich, das Ding ist für mich, Last of Us 2 hat sich vorgenommen, was zu machen, was sonst noch kein Spiel in der Form irgendwie gemacht oder geschafft hat. Indem sie eben nämlich sagen, wir problematisieren diese Gewalt. Ja? Ohne aber erstens, also, also aber es gibt einen Grund, warum das die allerwenigsten anderen Spiele bislang gemacht haben und warum es eigentlich fast, also ehrlich gesagt, noch nie gelungen ist. Ja? Mhm. Ähm, äh, einige werden jetzt vielleicht Spec of the Lions sprech, äh, schreien und über den Vergleich zu Spec of's kann ich im Spoilercast noch nochmal sprechen. Mhm. Aber, aber es hat keine Lösung für diese fundamentale Problematik, nämlich Dein Gameplay ist, ich bringe Leute um. Alle Instrumente, die du mir an die Hand gibst, sind dazu da, Leute umzubringen. Alle Upgrades und Erweiterungen, die ich erreichen kann, sind dazu da, Leute effektiver umzubringen. Ja, ja. das ist der Widerspruch und es gibt und das Spiel muss dafür eine Lösung finden, damit dieser Kniff, den sie da versuchen, Effekt hat und diese Lösung haben sie nicht anzubieten und das führte dazu, dass ich ich habe das gespielt und dann so oh nein Steve und ich so, ja ja fuck you Steve <lacht>
1: du Arschloch ich ja. hab dich zuerst erwischt. Das ist bei mir ich ich bin äh, gerade aktuell privat in dem Moment, wo ich emotional vielleicht ein bisschen äh, wundgerieben bin und ich kann mir vorstellen, dass es den Moment gibt, also so eine gewisse, so eine Sorglosigkeit, ähm, wo man dieses Spiel anders wahrnehmen kann als ich. Wo man halt an den Shooter-Part oder den, den Action-Part als Game einfach nur als cooles Gameplay sieht. Und dazwischen wird halt eine richtig harte Geschichte erzählt, so Exploitation-mäßig. Wie so ein harter, na, so ein französischer Thriller oder Horrorfilm, wie ich sieh, Tension oder Martyrs oder sowas, ja. Ähm, aber in dem Film, oder einem Antikriegsfilm, der schon fast unerträglich ist, anzuschauen, damit habe ich das so, so Vergleiche habe ich. Aber die, so ein Film ist in zwei Stunden vorbei. Und du musst nichts, nichts tun, du musst nicht noch interagieren damit. Du musst es nicht ausüben, was in diesem Film passiert. Du musst es einfach nur durchstehen. Und das ist unglaublich wirkungsvoll ja, als Film. Aber in dem Spiel, über diese lange Distanz und äh, mit praktisch nicht enden wollender Misanthropie geht es da in dieser Thematik voran, dass sich dann echt erstaunt war, wie wenig Freude es mir bereitet hat. Wie, es, hat mich, es hat mich gefesselt, es hat mich gestresst, es hat mich stellenweise auch ein Stück interessiert, motiviert, es hat mich abgelenkt, es war durchaus ein kurzweiliges Spiel. Aber ich habe rückblickend betrachtet keinen Spaß dabei empfunden. Nicht in dem Sinne, dass ich so, fuck yeah, diese Momente, wo so ein stressiges Gameplay oder eben auch so düstere Story-Aspekte von irgendwas ausgeglichen werden. Das Spiel versucht durchaus noch irgendwie ein paar ähm, ein paar nette Momente, vielleicht auch irgendwie zu, zu begründen, warum du in diesem Rachefeldzug bist. Da gibt es kleine Wegnetten, aber die funktionieren für mich nicht. Und für mich war das eine ganz lange Zeit, während ich das gespielt habe, so ein, so ein Rätsel. Wieso habe ich jetzt nicht so viel Spaß daran? Ich mag doch das Genre. Ich stehe doch voll auf Survival Horror, ein Genre, was ich immer so für mich erst in den letzten Jahren entdeckt habe. Ich hatte früher nie Bock drauf, weil die Spiele stressen mich. Aber ich habe festgestellt, dass dieser Stress fantastisch ist. Und ich liebe die Resident Evil Remakes. Ich mag The Last of Us und solche Spiele. Und diese Spiele, also die, die, die Survival Horror Spiele japanischer Natur, die sind Larger than Life, wie der Ami sagt. Das sind Bullshit-Geschichten. Da sind Klischee-Charaktere drin. Das ist am Ende dann doch Bullshit, am Ende dann doch Klamauk. Das ist abstrakt genug, dass ich da meinen Spaß habe. Das hat seine Klischees, das hat seine, seine bekloppten Wendungen. Deswegen funktioniert das für mich. Und das fehlte alles. The Last of Us 2 war mir vom Anfang bis zum Ende einfach zu ernst, zu hm. verbissen. Also ein Knoten in meinem Bauch, der 30 Sekunden nicht gelöst wurde und auch nicht durch, also, ja. Und 30 Stunden. Ah, ja. ja. Fuck.
0: Ja, aber da, also ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich dir zuhöre, würde ich sofort erstmal sagen, äh, da Capo. Weil offensichtlich war es das, was das Entwicklerteam vorgehabt hat. Genau, und, ich, und wünschte, das ist ich könnte das so empfinden wie du.
1: Ja, äh, das ist gleichzeitig auch wieder eine Leistung. Ja, ja ähm, und
0: vor allem, also das ist ja, also äh, was, ich, was ich wirklich am allergrundsätzlichsten wirklich toll finde, ist, ähm, es gibt Entscheidungen, die wurden getroffen im Dienste dieser Geschichte, mhm. die wirklich mutig waren. Ja. Und die wirklich einschneidend sind. Und ich werde hinterher darüber sprechen, warum die für mich nicht so gut funktionieren. Aber da dieser Mut ist erstmal grundsätzlich erheblich zu begrüßen. Und ich hätte gewünscht, dass ich, also genau dieses Gefühl, das ist offensichtlich der Vorsatz gewesen. Mhm. Es soll so ein richtiges Warten durch den Schlamm sein für dich als Spieler. Ein Todesmarsch. Ja. ja. So ein richtig, es soll nicht durch die Bank Spaß machen. Und das ist eigentlich, da wird eine Forderung eingelöst, die wir hier im Podcast schon häufiger gestellt haben, Spaß nicht so eindimensional zu begreifen, als nur Wuhu! Ja, und ähm, ich wünschte, ich könnte das dem Spiel in dem Ausmaße attestieren, wie du es beschreibst. Aber es ist schön zu sehen, dass es bei dir so gewirkt hat. Weil ehrlich gesagt, ist das ein Erfolg?
1: Ja, aber es ist nicht das Spiel, das ich spielen will. So etwas ähm, in der Form, in der Länge, als, ein, als, ein, als irgendwas, weiß ich nicht, sieben Stunden, acht Stunden? Und, und dafür ein bisschen geraffter, mit weniger äh, Zeitverschwendung durch die äh, äh, sich dann doch wiederholenden Gameplay-Abschnitte schleichen und so weiter, hätte es für mich besser funktioniert. Das ist dann einfach irgendwie Solche Emotionen, die hat das Spiel durchaus erzeugt. Die sind äh, die sind ein Stück weit flüchtig. Ja, äh, es ist wie bei einem Geruch, den nimmst du wahr, wenn du ein Parfüm aufträgst, aber nach ein paar Stunden äh, nimmst du nicht mehr wahr, weil dieser Reiz nicht mehr verändert hat. Und dann einfach so lange immer wieder dieselben Akzente zu setzen, so äh, von, von der Inszenierung der Handlung, was da den Charakteren passiert, äh, wie, wie Menschen da dargestellt werden und was sie aneinander antun, das war einfach... Mhm. Ah. Zu, äh, zu monoton, zu
0: Dauerfeuer. Jetzt bewegst du dich aber jetzt bewegst du dich mehr in die Richtung, wie ich davon erzählen würde, weil, ja Also, weißt du, weil ähm, zum Beispiel, es gibt diese Nahkampf- äh, Tötungsanimation. Man mhm. schleißt sich an den Gegner an und dann wird der von hinten ertäuscht. Und dann rammt Ellie denen von hinten das Messer in die Kehle und es sprudelt so richtig schön animiert arterielles Blut daraus Mit und einem so lauten
1: weiter. Gurgeln geht ja, dann die genau. Person zu Boden.
0: Gegner röcheln, Gegner kriegen Gliedmaßen abgeschossen, liegen noch ein, zwei Sekunden immer nur, ne? sie, man merkt schon, sie wollen es nicht wirklich übertreiben, aber mhm. sie liegen schreiend am Boden und so weiter. Es ist so ein bisschen wie bei Soldier of Fortune, nur in einem Szenario, das diese Gewalt kontextualisiert und sie nicht als bloßen Schauwert zumindest begreift. Also ab und zu wird The Last of Us meiner Meinung nach schon äh, Exploitation mäßig. Mhm. Ja. Es gibt einige Szenen, die sind rein für ihre Shock-Value da. Ehrlich ja. gesagt, da gibt es keinen vernünftigen kontextualisierenden Grund, warum die existieren. Ähm, aber es ist immerhin noch mal ein bisschen anders. Aber das nutzt sich halt ab. Ich habe am Anfang habe ich auch noch gedacht: So, Boah, diese Tötungsanimationen sind schon ein ziemlich starker Tobak. Aber nach zehn Stunden, dup, 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 hopp, tot der nächste Bitte
1: ja ja klar ich, ich habe mich dann auch dann hinter der Säule versteckt in der Mitte des Raumes und die KI dadurch exploitet, den ersten da um, umzubringen wenn er um die Ecke kommt der zweite sieht dann seine Leiche geht dahin geht um die Ecke ich stecke ihn im Hals in den, und in dem Moment war das für mich dann auch nicht mehr zumürbend, nicht mehr ähm, nicht mehr irgendwie hart oder un unangenehm das Gameplay, sondern in den Momenten war das Spiel dann Spiel, ja die Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Aber für mich waren dann eben die Gameplay-Abschnitte lediglich der Weg zur nächsten Story-Sequenz und ich hatte keinen Bock auf die Story. Ich ja. das ich wirklich die die Autoren versus ich. Ich habe <lacht> wirklich ich hatte es war wirklich so eine Art die das Spiel macht dir schon relativ schnell klar, in welche Richtung es marschiert. Es hat so, es hat seine großen Kniffe storymäßig, aber wenn 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 das Spiel dir sozusagen einmal enthüllt hat, was was die Idee dahinter ist, das es gibt irgendwann diesen Moment und irgendwann spielt man sich dann da rein und verfolgt die die Story äh, weiter und weiß dann schon mehr oder weniger, wie wie die Aktien stehen. Ja? Dass die Wirecard-Aktie nicht mehr wieder nach oben steigen wird, sondern <lacht> dass das Unternehmen insolvent gehen wird. Und äh, fuck you. Fuck you, Story-Autoren. Ja? Ähm, und das ist schön, das Interessante ist, es ist, ist ihr gutes Recht. Ich finde das auch prinzipiell so geil, dass ähm, ein, eine AAA-Produktion dermaßen stark so eine Autorenschaft hat. sich ähm, So ein so, so klares Profil schafft. Sich einfach mal vornimmt, okay, ich will ein Requiem for a Dreams sein. Vielleicht ist eine völlig andere Kategorie. Requiem for a Dreams ist ein filmisches Meisterwerk, zwei Stunden lang, keine 30-Stunden-Deckungsshooter. Aber es will auf eine ähnlichen Art und Weise was aus, äh, aussagen, etwas bewirken. Boah, cool, ja. aber nicht für mich. Ich muss tatsächlich letztendlich sagen ähm ich äh, will, also wenn es jemals in The Last of Us 3 angekündigt werden sollte, sage ich dir jetzt schon, ich möchte das nicht spielen. Aber weißt du, das ist so, das ist ja das, was ich aber grundsätzlich
0: jetzt halt so lobenswert finde. Ja. Es, es war absehbar, dass einige Leute an diesem Spiel abprallen aus den von dir geschilderten Gründen, mhm. dass sie sagen, ich will auf, ich will dieses Elend nicht. Ne? Ja. Und es dann trotzdem zu machen, das kann ich wirklich applaudieren. Und es gibt eine ganze Reihe von Teilbereichen in dem Spiel, die funktionieren für mich gut. Mhm. Es gibt zum Beispiel, äh, finde ich, eine sehr schöne, klare Lesart auch für den, äh, den charakterlichen Bogen von Ellie, also unserer mhm. Hauptfigur, ähm, wieso diese Erzählung so verläuft, wie sie normal verläuft. Es gibt einige Schlüsselszenen in dem Spiel, an denen viele Leute Anstoß nehmen, wo ich das Gefühl habe, so, nö, ich finde, es ist sehr konsequent, die Erzählung. Sehr Aha. konsequent, äh, passt ins Bild. Ähm, mein Problem ist auf einer anderen Ebene. Ich finde, das Spiel hat in seiner Erzählung zwei kategorische Probleme, obwohl ich ihnen äh, auf dem Papier wirklich äh, Respekt zollen muss. Und zwar einmal ist es, finde ich, über weite Strecken extrem unoriginell. Ähm, es gibt immer wieder, werden nur Klischees bemüht also angefangen eben quasi bei der Rache-Story und dann ist das so ein Abhaken. Ne? Mhm. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die für mein Elend verantwortlich sind und ich jage einen nach dem anderen. Das, äh, ja. Oder so merkst du, ja, die typische mhm. Spieleschnitzeljagd halt. Ne? So Assassin's Creed mit diesem Baum. Ganz <lacht> oben ist hier der Papst oder wer auch immer gerade ne? und dann ist da der und da ist der Kardinal so und so und da ist der Typ und da, hier, der Typ hat ihm die Tür aufgehalten, bevor er meine Eltern umgebracht hat, den er auch auf meiner Assassin's Creed Liste und die werden jetzt nach und nach ausgeschaltet. Und ähm, angefangen damit bis hin auch in kleinere Sachen zum Beispiel. Ne? Also alle Zombie-Apokalypse- Klischees, die da bemüht werden zum Beispiel. Oder auch es gibt yeah. eine Figur in dem Spiel, die äh, wird dir vorgestellt als transsexueller Charakter und die Geschichte aber, die dann mit dieser Figur erzählt wird, also wenn, wenn du mir sagst, was wäre denn so eine tragische Geschichte mit so einer Figur in der Welt von The Last of Us, ist das wirklich so ziemlich das Erste, was einem dazu einfällt. Und die Figur existiert auch kaum außerhalb dieser Zuschreibung. Alles dreht sich um ihre äh, ihre sexuelle Identität. Ja? Und da in der Hinsicht oder auch in der wie die Romanzen erzählt werden. Es Das stimmt. Bekanntlich, Ellie hat oh. eine lesbische Freundin, Dina, und wie diese Romanze auserzählt wird, ist halt einfach Rom-Com-Klischee ja. 101. Ne? Dina ist so ein reäugiges, warmherziges Ding. Die kriegen wir erstmal vorgestellt. Was macht sie? Sie spielt mit Kindern, damit wir sehen, sie ist die mütterliche, warmherzige von den beiden. <lacht> und das ist so unoriginell, so ausgelatscht ja. und so ja. trivial. Das fand ich Und das, das zieht sich wirklich das ganze Spiel. Und es ist halt einfach Es ist schon effektiv sicherlich, deswegen sind bilden sich solche Muster ja raus, aber es ist halt einfach nee. äh, kreativ ist es nicht.
1: Nee. Also seine zermürbende Wirkung hatte das Spiel auch nicht wegen der plumpen Versuche, da irgendwie noch äh, hier äh, ne, die, die, ab und zu mal heile Welt zu zeigen, bevor mir wieder in den Magen geschlagen wird. Ich, für mich war es wirklich tatsächlich die Gewaltdarstellung ein Stück weit, Erbarmungslosigkeit und auch die ähm, Charakterentwicklung. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran viele Fans des ersten Teils Anstoß genommen haben. Dass, ähm, dass es eine, derartig düstere, ähm, ja, dass es eine derart, derartig düstere Tour de Force ist, dass ähm, Charaktere da Dinge tun, die die Fans der Reihe vielleicht nicht erwartet haben. Denn Teil 1 hat ja schon damit geendet, mit so einer moralisch... Ähm, äußerst fragwürdigen Entscheidung, die auch sozusagen der Ausgangspunkt ist für viele Konflikte im zweiten Teil. Ähm, aber das ist dann das Spiel storymäßig und vom, vom Ton her dann doch wirklich ne? einen dritten Gang einlegt und auf die Wand zufährt, das haben viele Leute wahrscheinlich nicht kommen sehen. Ja, ganz offensichtlich nicht. Und,
0: ja. und selbst wenn sind, es gibt halt einfach einen Teil, der mit bestimmten Entscheidungen dort nicht ja. einverstanden ist. Aber ich kann das auch verstehen. Aber das ist dann eine persönliche Vorliebe und dann ist, ja. da hört dann halt die, die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Werk auf, mhm. finde ich. Ja. Und deswegen würde ich halt auch sagen, ich, ich kann völlig verstehen, wenn man zu dem Urteil kommt. Und dann sagt man, das Spiel ist nichts für mich. Und ja. für meine persönliche Spielerfahrung ist von mir aus eine 2 von 10, weil ich das hasse. Das kann ja alles sein. Eine vernünftige, differenzierte Betrachtung des Spiels ist es deswegen halt nicht. Ne? Mhm. Aber das hat halt meiner, meiner Meinung nach eben andere Probleme. Einmal das eine Ding, was ich eben schon gesagt mhm. habe. Und das andere ist außerdem eine extreme Fokussierung allein auf emotionale Wirkung und äh, unter teilweise völliger Ignoranz der ra rationalen Ebene. Also das Spiel sucht immer den kürzesten Weg zur nächsten Tränendrüse oder zu dem nächsten emotional wuchtigen ja. Schlag, aber alles andere kommt dabei zu kurz. Ich finde bei einer solchen Endzeitdystopie immer interessant, die was-wäre-wenn-Fragestellung, wenn die mir der Autor auseinanderdröselt, wenn der Autor sagt, okay, was wäre denn, wenn es also die Welt überrannt ist von Zombies, die Leute leben jetzt in diesen kleinen Enklaven der Sicherheit, die sie sich geschaffen haben und ab jetzt denke ich das mal weiter. Wie sind die organisiert? Welche Art von A einer Regierungsform oder was auch immer geben sich diese Gemeinschaften? Was für Ressourcen haben die zur Verfügung? Wie können die mit diesen Ressourcen funktionieren? Und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, weißt du, die, die Fiktion mhm. würde die Toilettenpapierknappheit im Falle von einer Corona-Ausgangssperre vorwegnehmen, weil sie das klug durchdacht hat, was wohl passieren würde, wenn Menschen in diese Situation geraten. Auf der Ebene ist das Spiel tot. Es gibt hm. im Gegenteil zig Dinge, die du beobachten kannst und du fragst dich, wie soll, äh, nein, also das verstehe ich nicht, wie soll das denn gehen? Also es gibt zum Beispiel eine Figur in dem Spiel, die hat sich einen riesigen Bunker mit Marihuana angelegt. Und du sitzt so da und denkst dir so, also, offensichtlich Strom kommt über irgendwelche Dieselgeneratoren. Wo kommt dieser ganze Treibstoff her? Wir wissen, diese ganzen Lampen die ganze Zeit zu betreiben, das kennt man ja aus Dokus, mhm. was das für ein Aufwand ist, diese blöden Hanfpflanzen groß zu ziehen. Wo nimmt er die Ressourcen her? Wieso macht er das überhaupt im Verborgenen? Ist es dort immer noch verboten? Aber er spaut so viel an, vercheckt er das? Ist er also ein Dealer? Wieso sind nicht alle glücklich, wenn einer Hanf anbaut? Und es ist halt alles, es ist ja. einfach nur da, weil die Autoren das gerade für eine coole Szene halten. Aber es ergibt alles keinen Sinn oder wenn es einen Sinn ergibt, musst du den irgendwie zusammenreimen, weil nichts aus dieser Welt in diesem Maße ausdefiniert wird. Da ist halt einfach nichts durchdacht oder klug. Und das macht die Welt leider häufig unglaubwürdig. Auch diese ganzen Hinterlassenschaften von den ganzen Überlebenden, mal abgesehen davon, dass es das schon ein bisschen komisch ist, dass halt wirklich jeder irgendwas auf einen Zettel schreibt, aber ja. okay, Spiel. Per per ja?
1: Persönliche Zettel, die sich an eine, eine bestimmte Person richten, einfach gut anklickbar irgendwo ähm, auf äh, an die Wand zu kleben oder auf den Tisch zu legen. Ja, jeder Weird. Sterbende hat
0: auch immer Blatt Weird. und Papier dabei und so. Ja. Also das ist halt Post-it-Nation, aber wie gesagt, es ne, ist wie mit den Audiologs in anderen Spielen und sowas, da kann ich schon drüber hinwegsehen, aber was da drin geschrieben steht, das ist halt aber auch, das ist durch die Bank, da ist nicht eine wirklich faszinierende Geschichte dabei. Das ist alles nur das typische Ding. Da war der eine Typ, da dann kamen die Zombies, dann ist irgendwem was Schlimmes passiert. Und jetzt ja. krakelt er seine letzten Gedanken äh, aufs Blatt und so weiter und so fort. Das, <lacht> die, das Aufregendste ja. ist einer, einer, der irgendwie aus Rache einen Teil von seinem Dörfchen irgendwo äh, mit, mit einem Infizierten eingesperrt hat oder sowas. Also das ist halt wirklich diese ganze Ausdefinierung dieser Welt ist halt völlig verschenktes
1: Kapital. Ja. Sie, sie haben es versucht. Ich, ich sehe da so ein bisschen das Durchglitzern, dass sie da echt nette Ideen hatten. Es gibt so einen Straßenzug, wo auch einer der, wo so ein Militär-Lkw äh, angefahren wurde von einem Taxi und die beiden Autos stehen da so im, im Unfall da. Natürlich äh, lebt da keiner mehr und durch die Spur der Dokumente erfährt man dann eben von so einer kleinen Widerstandsaktion, die eben dann auch mit den besagten Leuten, die infiziert eingesperrt wurden, in der Garage endet. Was dir dann eben so peu à peu erklärt, was du in diesem Level gesehen hast, warum da dieses Auto verunfallt ist, warum da diese Zombies in der versperrten Garage sind, wo natürlich auch Loot lauert und wo man sich dann so irgendwann reinarbeitet. Das sind nette Ideen und auch die Idee am Anfang des Spiels, dir über diese ähm, Notizen und die Dialoge, das sind tatsächlich, die sind total geschrieben wie Dialoge, bis hin zu Zetteln, wo mit zwei verschiedenen Kugelschreibern, ja, zwei Soldaten praktisch sich ne, Zettel schreiben. Hoffentlich werden sie nicht entdeckt. <lacht> <lacht> Aber eben durch diese Dialoge und und, und und Relikte bekommt man so ein bisschen einen Einblick in die äh, in die Denkweise und in die Strukturen und die in die Ursprünge einer zentralen Fraktion im Spiel die man im Spielverlauf dann auch ein bisschen besser kennenlernt. So ein bisschen Foreshadowing wird betrieben, ein bisschen Worldbuilding, aber lange nicht so, so gut wie, wie in anderen Spielen. Wie, es wie ist halt so.
0: einfach uninteressant. Ja. Also das ist halt so, wenn ich sage, das ist die, die Militaristenfraktion, ist eigentlich alles schon erzählt. Ja,
1: das stimmt. Die, 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 die Militia. Also, ja. mit dem Begriff äh, Miliz hat man eigentlich alles gesagt, was es zu dieser einen Fraktion zu geben ja. hat. Das Dystopische andere, Miliz
0: und dann ja. gibt es die dy dystopischen religiösen Fanatiker. Ja. Da, und da darauf man, läuft's raus. Ja. ja, ja. Und das ist halt einfach, und auf der, weißt du, und wie gesagt, also das Spiel ist halt erkennbar nur immer auf der Suche nach Emotionen, die es merken ja. kann. Teilweise es, halt aber auch dann, also wirklich, es hat noch keinen Holzhammer gesehen, den es nicht gerne in die Hand oh nimmt. Oh ja, oh ja, ja das. Und, ähm, und das ist halt das Ding. Und das ist, ähm, ich würde, das, ich habe immer gedacht so, okay, das ist so ein Paradebeispiel für den Unterschied zwischen schlechte Story und schlecht geschrieben. Ich würde jederzeit sagen, es ist schlecht geschrieben. Ich würde nicht unbedingt sagen, es ist eine schlechte Story, nee. weil es hat seinen Effekt. Ja? Genau. Und den verdankt es dann aber nicht da äh, der 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 Klasse seiner Autoren, sondern anderen Dingen, denn die Inszenierung ist hervorragend. Jo. Und die Performances der Schauspieler sind größtenteils auch gut bis sehr, sehr gut. Das stimmt. Und äh, man hat ja schon oft genug gesehen, dass gute Schauspieler auch aus einem schlechten Script einen richtig guten Film rausholen mhm. können. Und das passiert hier zu einem, nicht, nicht, nicht zu einem Grad, dass ich jetzt sagen würde, uhu, aber schon doch zu einem erheblichen Maße. Also wenn die, die, die Schauspieler und das Performance Capturing, die Technik dahinter nicht so gut gewesen wären, dann wäre die Wirkung des Spiels nochmal eine ganz andere.
1: Mhm. Ja, aber die, diese Grundkonstruktion, die wirklich, die, 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 ganz essentiell, die mit diesem Storytwist verbunden ist, mit Spoilern, mit dem, mit dem, mit der Existenz von äh, Vertraulichkeitsvereinbarungen, äh, mit der testenden Presse und so weiter, ähm, dieser große Clou, den, der dem Spiel zugrunde liegt, der ist cool. Ich liebe die Existenz dieses Clues, ich liebe die Art und Weise, wie dieses Spiel komplett um diesen Clue drumherum konstruiert wurde, mhm. wie diese wie diese Konstruktion in, in, in vielen Spieldetails äh, mit mit eingebaut und bedacht wurde, wie, wie diese Konstruktion sich langsam entfaltet, während man das Spiel konsumiert, welche welche, welche Aussage dadurch getroffen wird, wie, wie das alles so abläuft. Ja? Aber es ja, ist halt es also nicht so gut geschrieben. Der Kniff
0: an sich ist sensationell gut, ja. finde ich. Und auch wirklich, also eben auch mutig und, und ja. in einer Konsequenz oder mit einem Aufwand ausgeführt, ja. fantastisch. Ja. Ich finde, er macht in der in der thematischen Setzung auch einfach sehr viel Sinn. Ich habe ja schon gesagt, ja. das ist meiner Meinung nach, das, ist das zentrale Thema ist halt Empathie. Und das heißt, das, was sie da gemacht haben, ist total konsequent. Ja, äh, am Anfang gedacht, also wenn ihr das machen wollt, dann müsstet ihr eigentlich X machen und dann machten sie später X, aber in einer, in einer wie gesagt, mit einem Aufwand, den ich nie erwartet hätte und das, da muss ich nur sagen, super. Ich bin äh, auf dem Papier, bin ich voll des Lobes, in der konkreten Ausführung fang, fängt äh, dann meine Kritik
1: an. Ja, äh, Plump, ähm, äh, ein Stück weit ex explotativ, definitiv ähm, nicht wirklich überraschend, sondern einfach bloß, äh, erbarmungslos für, für mich, äh, gefühlt und, äh, ja. Und, äh, für mich halt auch eine krasse Ludonarrative Dissonanz ein Stück weit, ich weiß auch nicht. Ich, ich hatte mir, ich, 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 ich brauche irgendwie einen Funken Hoffnung. <lacht> und vor allen Dingen eine gewisse Motivation weiterzuspielen. Wenn meine Motivation, die, äh, die, ähm, Ähnlich war es bei äh, The Shadow of the Tomb Raider, wo ich eben auch eine Lara Croft gespielt habe, die praktisch ein bisschen besessen war von von irgendetwas und ähm, die, die praktisch äh, wie, wie eine Psychopathin ihren Weg gegangen ist, den niemand nachvollziehen konnte. Nicht mal ich als Spieler so sonderlich und genauso ist es bei dem Spiel mehr noch, dass ich da irgendwann ähm, äh, und das ist auch sehr, wie gesagt, wie, wie Chapeau, ja. Das ist den Spiel, dem, das ist alles Absicht, das sind Autoren gelungen, aber ich habe jemanden gespielt, dessen Motivation ich an irgendeinem Punkt nicht mehr nachvollziehen konnte. Und das, äh, ist doof. Ja? Ich habe festgestellt, ich brauche ein bisschen Fantasy, ich brauche ein bisschen Eskapismus. Lass mich gern zum hundertsten Mal in einem Spiel die Welt retten, als äh, Alice Rachefeldzug nochmal durchzuspielen. Ha.
0: Ja. <lacht> Bei mir war es so, ähm, ich ha, also das ist das ist äh, zu einem gewissen Grade ist es sicherlich auch einfach sehr individuell unterschiedlich. Ja, absolut. Ähm, ich habe grundsätzlich das Ding, ähm, dass die eher, ich sag das jetzt abschätziger, als ich es meine, aber die billigen Tricks verfangen bei mir nicht gut. Mhm. Und äh, das Spiel arbeitet viel mit billigen Tricks. Tut Weil es auch einfach einen sehr breiten Cast hat. Es hat sehr, sehr viele Figuren, für die hat es nicht ansatzweise genug Zeit, beziehungsweise auch da wieder richtig fantastische Autoren kriegen es vielleicht hin, Figuren auch in der Kürze dieser Zeit so hin zu äh, inszenieren, dass man, dass man da eine Connection schafft ähm, und es behilft sich halt ständig mit Klischees und mhm. mit Kitsch. Und mit Wucht, ja, mit mm. jeder Form von emotionaler Wucht, die es irgendwie greifen kann. Das bedeutet aber nicht, dass das halt nicht effektiv sein kann trotzdem. Also erstens bei anderen Leuten als ich, die andere Medienbiografien mm. haben als ich, die andere Vorlieben haben als ich. Und es bedeutet auch nicht, dass das Spiel jetzt an mir spurlos vorbeigegangen wäre in jedem Falle. Das will ich damit nicht sagen. Sondern das hatte schon seine Wirkung. Ähm, aber... Äh, ich ein großer oder ein erheblicher, ein erheblicher Teil dessen, was das, das wo ich dem Spiel angesehen habe, wie es geschwitzt hat ja, und sich bemüht hat und geschoben hat und es, es wollte, es wollte, es wollte. Äh, und ich habe gedacht so, nee, nicht clever genug. Äh, zu husch, husch, auch ähm, die Art und Weise, wie das Spiel nun mal leider strukturiert sein muss, mhm. ist halt, äh, das macht es halt noch zusätzlich schwierig. Ne? Du, das Spiel sagt, guck mal, hier ist ein Charakter, den lernst du jetzt mal kennen und dann äh, ist dazwischen wieder eine Stunde Gameplay und dann nimmt es vielleicht diesen Faden wieder auf oder dann macht es irgendwas mit diesem Charakter und dem stößt irgendwas zu und das Spiel will eine emotionale Reaktion. Und ich sitze da und denke mir so, äh, was war nochmal mal mit ähm, mhm. äh, Das war jetzt Hier,
1: äh, ja. okay, der Dings, ne? Ja. ja, genau.
0: Also wirklich. <lacht> ja. Ja. Die, die, die erste Figur, die man auf diesem Rachefeldzug umbringt, das war eine Figur, wo ich gedacht habe, hinterher, wie hieß er denn noch? Wie mhm. hieß er denn noch? Und das ist halt so, es gibt halt auch, es gibt andere auch, die sind halt so, du kriegst die Namen dann hinterher schön vorgebetet ja. und so, aber die bleiben halt super Es passt. gibt
1: diese B-Riege im Ensemble der, des Spiels, die, die sind schon irgendwie so, so, die werden abgehakt ein Stück weit. Ja, aber zehn Stunden
0: dreht sich nur um die, ne? also ja. darum, wie die zur Strecke gebracht werden. Und das ist dann halt so, wo du auch wieder denkst so, das ist halt der, das ist der fundamentale Unterschied zu dem ersten The Last of Us. Das erste The Last of Us hatte einen Fokus, nämlich auf Ellie und Joel. Und das waren diese beiden Spielfiguren, die haben wir komplett das ganze Spiel über begleitet, die waren bis auf wenige Ausnahmen, zusammen unterwegs. Und das Spiel konnte sich auf diese Figuren fokussieren ja. und hatte 10, 15 oder sonst was Stunden Zeit, um auch die Beziehung zwischen diesen Figuren auszudefinieren und so weiter. Und hier ist es ja so, dass diese Figuren, die man sonst so trifft oder so, sind erstens viel mehr. Also mhm. man hat auch dort schon immer mal, ne, am Wegesrand rein, triffst Leute. weil so ein klassisches Roadmovie von der Inszenierung her. Aber hier löst du dich dann auch ständig selbst von wichtigen Figuren und bist dann wieder allein unterwegs oder ja. mit jemand anderem unterwegs. Und dadurch ist diese Zeit auch gar nicht mehr da. Ja? Und das ist halt so, das kannst du wirklich, also entweder nur mit wirklich unerhörter Brillanz auffangen oder eben gar nicht. Und das Letztere ist für mich halt eingetreten.
1: Hm. Ja. Auch die ähm, Ellis Beziehung hat für mich ähm, nicht als Handlungsmotivator funktioniert. Weil, das ist vielleicht Story. Story, Story Spoiler. Und ähm, ja, ja. Das hat echt so seine Probleme und das ist echt äh, schon allein hier im spoilerfreien Teil interessant, dir dazu zu hören, weil du auch viele Dinge äh, jetzt gerade nennst, wo ich zustimmen muss, ohne dass ich die konkreten Gedanken in der Form drüber hatte. Ja. Aber dennoch, äh, abschließend äh, finde ich die Existenz von The Last of Us 2 sehr geil. Ich ähm, ich mag so Experimente. Und es ist definitiv ähm, ein Stück weit ein großes Experiment, ein, ein Wagnis. Ich mag die Tatsache, dass Sony das Spiel so hat durchgewunken und finanziert. Ich bin mir sicher, die hatten auch firmenintern durchaus so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das klappt, weil sie sich auf so, einen gewissen, so ein gewissen Risiko eingelassen haben, auch mit der Marketingkampagne und so weiter und weil sie schon, weil das Spiel. Die, die, die deutlich hatte ich ja
0: eher vielleicht äh das, ne, ne Meistens ja vielleicht so auch die ist immer ne? ah, ja. Aber wer weiß. Also, äh, aber, Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht so sehr <lacht> ins, ins Wort
1: fallen. <lacht> Alles gut. Nee, ich, ich, ich mag die Tatsache, also ich dass die, die äh, zugrunde liegenden Ideen, dass da mal ich find's immer geil, wenn Spiele, wenn Spiele so ein bisschen Autorenschaft nach außen kehren, wenn man den ansieht, dass da jemand eine Person sich was konkretes dabei gedacht hat. Nun ist das Spiel natürlich eine die eine eine Ausflockung der äh, Naughty Dog Formel und spielerisch und von der von der Art und Weise, wie man sich dem Spiel widmet, was man darin tut, ist es ein weiteres Naughty Dog Spiel, aber es hat eben Gott sei Dank noch diese eine Idee von Neil Druckmann, die nicht perfekt funktioniert, aber die durchaus etwas tut beim Spiele. Ähm für mich, no. Es gibt Leute, im, ich habe bei unserem Forum gelesen, für die ist es eines der besten Spiele der letzten Jahre. Freut mich voll für die. Ich kann, ich kann verstehen, dass Leute von diesem Spiel ähm, einfach nur Schulterzucken zurückgelassen werden, dass das es bei ihnen gar nichts anrichtet. Es ist echt krass Geschmackssache. Ich glaube, da kann man gar nicht groß objektiv über die Qualitäten des Spiels urteilen, weil es halt. Ähm, weil dieser Köder schmeckt vielleicht einigen Fischen und einige spucken ihn sofort wieder aus. Abgefahren. Aber ja. die Existenz, dass das existiert, dass sich jemand diese diese wilden Ideen hatte und das mal so zusammengebaut hat und das nicht als Indie-Spiel, sondern als AAA-Exklusivspiel einer einer Konsolenplattform, super cool. Wir leben in wilden Zeiten. Also ich würde hoffen, dass wir versucht haben, so, so objektiv
0: wie möglich zu er erklären, ja. ne, wie wir darauf dazu schauen. Aber ja. wie es hinterher beim Einzelnen ankommt ja. ne, wo man auf diesem Spektrum landet, das wird sehr individuell ja. ausfallen. Da gebe ich
1: dir völlig Es rein. ist wie wie bei so sagen wir mal, es ist, das passt jetzt nicht so gut zu der Last, aber zwei mal so sagen, nehmen wir diesen Horrorfilm Hostel. Ja, der in diesen Begriff des Torture Porn auch mit reinkommt. Ein unglaublich gewalttätiger, bösartiger, expliziter Horrorfilm. Widerlich. Und Stinkt da gibt's das mal, Ich kann mir den nicht angucken. Ja, also der
0: ist auch unangenehm, aber also der ist halt einfach ansonsten. Nein, der ist für mich
1: nicht stinklangweilig, der ist für mich ärgerlich. Und so so wie wir wie wir diese Filme komplett unterschiedlich wahrnehmen, glaube ich, nehmen wir auch gewisse Teile dieses Spiels komplett unterschiedlich wahr, oder sie wirken ja. bei uns anders. Ja ja absolut. Also
0: ich meine, es überrascht ja keinen da draußen, dass ich was jetzt das Ansehen von Gewalterstellungen äh, erheblich weniger sensibel bin als der Durchschnittliche. Zuschauer da draußen oder Zuhörer da draußen und ähm, äh, natürlich wird es meine meine Erfahrung mit dem Spiel schon allein deswegen beeinflussen, weil ich komme sehr schnell an den den Punkt, außerhalb der Zwischensequenzen zumindest, aber in, in dem reinen Spielgeschehen mit seinen Headshots und abgetrennten Gliedmaßen das ist ein Smooth Sailing für André, ja. Da hat's, mich auch,
1: da hat's mich auch nicht so sehr gestört. Also bis auf Hunde, das ist tatsächlich für mich, also ich, ja, das da kann so ich auch die Scheiße, Zähne zusammenbeißen. Ja. Aber ähm, immer dann, wenn ich eben nicht in, in der Kontrolle war und wenn ich praktisch, wenn ich den die, die Ereignisse, okay, das Spiel gibt mir die Option töten, 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 auf die Art und Weise töten, laut töten, leise töten, okay, du kannst auch schleichen und gar nicht töten, macht nicht so viel Spaß, ja, ähm, das ist jetzt auch nicht gerade das beste Spektrum, wenn man da jetzt irgendwie plötzlich einen pazifistischen Run erwartet oder irgendwie ganz andere Handlungstöne, aber ich gebe halt regelmäßig zwischen den Gameplay-Einheiten den Verlauf der Handlung, auch die Entscheidung der, der Spielfiguren an die Autoren ab und dann und da habe ich dann plötzlich ein Problem mit mit gerade überbordender Gewalt. Ist auch krass, wie stark dich das Spiel zum Zuschauer degradiert ne? Ja. Also das ist
0: halt wirklich, ähm, und das sorgt auch eben dann dafür, an den Stellen, wo es vielleicht ich will es an der Stelle vielleicht nicht mal schlecht geschrieben nennen, aber das Spiel verweigert einem doch über weite Strecken eine, eine wirklich klare Einsicht in die Innenperspektive mhm. von handelnden Figuren. Das heißt, du kriegst keine sehr eindeutigen Hinweise oder ähnliches, wieso sie tun, was sie tun mhm. und du kannst dir das schon zusammenreimen und ich habe, wie gesagt, für mich habe ich eine Lesart für das Spiel gefunden, die ich insgesamt einigermaßen schlüssig fand. Aber erstens muss man auf diese Interpretation natürlich kommen und zum anderen äh, muss die einem schlüssig erscheinen und so weiter. Und ansonsten sitzt du halt davor und schüttelt den Kopf. Und ab und zu äh, erweckt es auch den Eindruck, als will es das. Du will, sollst so davor sitzen und die Welt nicht verstehen ja, oder die handelnden Personen. Ja. Du sollst, will, sollst den Bildschirm anschreien, warum machst du das, du ja. dumme Nuss? Ne? Ja. Ähm, und wie gesagt, ich, ich weiß es extrem zu schätzen, wie stark das Spiel sich äh, in negative Emotionen hineinlehnt, weil das ist, das ist ja eigentlich <lacht> der ja. Mut. Ne? Die, die, sie mussten wissen, dass Leute zu dem Urteil kommen wie du und sagen, das will ich nicht. Und dass sie damit in den Kundenkreis einschränken. Und das sind genau die Entscheidungen, die normalerweise auf AAA-Niveau abgesägt werden. Und genau, deswegen, deswegen gesagt. Äh, ne? ja,
1: auch Super. erfreulich, aber, eben, aber äh, die, ja, die, eben. Der Weg dahin, ey. Torture Porn, muss ich auch nochmal sagen. Also ist so ein bisschen wie das Intro vom, äh, vom Tomb Raider Reboot, ja. Junge, junge Frau. Ähm Junger Frau geschieht Leid. <lacht> und ja, Fleisch ich ja auch. Und
0: jedes Mal, wenn du selber stirbst,
1: Alter, diese Todessequenzen ja, zum Beispiel. Ja, gut, ja. ja. das ist nicht so, aber wirklich das im Handlungsverlauf, wie viel da geblutet und, und angetötet wird, ja, und ja. mit Messern geschlitzt wird. Was die und Leute Fleisch, auch aushalten, oder? Ne? Leck mich ja, ja. am Arsch. Das ist einfach wirklich, da bin ich dann auch irgendwann vollkommen betäubt. Das, das, das büßt dann, finde ich, auch noch mehr von seiner Wucht ein, als es, mhm. es eigentlich haben könnte, sondern wird eher zu so, so eine Art monotonen, schau-explizite Gewaltorgie, die dann auch ja, ein Crescendo erreicht, was ich lächerlich empfand. Da ja, war's es, dann halt, wirklich es
0: kennt nur diese Extreme, ja. ne? weil ich wie gesagt, das, es jagt halt echt immer nur diesen diesen Krass. krassigen Emotionen nach. Ja. Ne? Und dadurch geht es dann halt, also je nachdem, Es geht in, für die einen geht es dann in, das, in den Bereich, der einfach unerträglich ist und für mich geht es dann in den Bereich, wo ich dann denke, jetzt wird es einfach ein bisschen albern und für dich ist es vielleicht noch mal irgendwo dazwischen.
1: Unerträglich, ja. ärgerlich. Auf ja, den genau. beiden, auf den ja. beiden Schienen bin ich da unterwegs gewesen. Aber dann keinerlei Investment mehr, keine ehrliche Anteilnahme mehr meinerseits. Ich bin irgendwann aus dieser Achterbahn rausgefallen und habe es dann wirklich eher pflichtbewusst durchgespielt.
0: Ja, also ich habe es auf einem auch eher aus so einem intellektuellen Level und so. Also ich verstehe, was sie da machen und ich kann bei einigen Sachen, ne, kommen wir dann hinter gleich bei dem Spoiler-Teil dazu, das fand ich auch gut gemacht und so. Aber insgesamt ähm, bin ich der Meinung, sie haben sie haben sich halt viel getraut und dann haben sie den Ball aber auch echt noch teilweise ganz gut verstolpert. Unterm Strich, um jetzt zu so einer äh, Wertschätzung nochmal ganz kurz abschließend zu kommen, ist aber für mich halt trotzdem ähm, ja, sie überspannen den Bogen, aber das Gameplay ist trotzdem eigentlich über weite Strecken echt super cool und unterhaltsam. Es gibt so viel zu entdecken, was da passiert. Es ist von der, seiner Dynamik und äh, gerade in diesen Schleichabschnitten und so, finde ich das echt nett. Äh, also das hat mir echt gut gefallen. Es ist jetzt nicht das sensationelle Super-Gameplay oder sonst irgendwas, aber es ist eigentlich schon echt gut. Es wird nur einfach zu viel Butter aufs Brot geschmiert, zu dünn. Und ähm, die Erzählung hat mich durchweg äh, gefesselt, weil ich sehen wollte, wie sie das weiter durchexerzieren und ich diese ganzen Entscheidungen, die da getroffen wurden, teilweise so mutig fand. Und es war dann halt natürlich die Enttäuschung auf der anderen Seite, dass diese Ausführung für mich an vielen Stellen fehlgegangen ist, nicht an allen. Aber alleine das äh, reicht aus, dass ich sage, das muss also ich würde schon sagen, das muss man mal erlebt haben. Das ist schon eine Empfehlung wert, weil aber, aber sehr stark auch getragen davon, dass ich es echt respektiere, dass da jemand mal an ganz vielen Punkten gesagt hat, das machen wir jetzt einfach ja. mal.
1: Ja. Du, äh, aus ähnlichen Gründen würde, würde ich dennoch das Spiel auch empfehlen, weil ich, ich weiß nicht, ob Leute empfinden wie ich. Ähm, und es ist definitiv äh, ein Stück weit der bemerkenswert, TM. Was das Spiel versucht, was es macht, wie wie weit es geht in, in mancherlei Hinsicht und es ist im, im Kern rein spielerisch halt die Naughty Dog Formel in der neuesten, konzentriertesten Version mit dem meisten Alkoholgehalt. Krass, das ist echt, es ist ein, äh, ein spielerisch so rundes, äh, flexibles, nettgriffiges, äh, teilweise krass spektakuläres äh, Third-Person-Action-Schleich- und Horrorspiel. Abgefahren. Also, ähm, wenn man mal die Story rein ausklammert und nur so diese Skriptsequenzen nimmt und die die Kulissen und und den Bombast und das ist abgefahren. Ja. Mein Gott. Genau. Und ansonsten, ich glaube, man sollte aus der Besprechung wissen,
0: äh, wann man vorgewarnt sein sollte. Es ist ne, Also, wo ja. die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass man in das Spektrum der Leute findet, die das halt hinterher scheiße finden. Ähm, vielleicht noch eine besondere Vorwarnung, wenn man den ersten Teil kennt, und ähm, genau diese Atmosphäre des ersten Teils ähm, und seine Mischung aus vielleicht, sagen wir mal, eher aus Hoffnung und Düster und sowas, äh, wenn man das besonders ins Herz geschlossen hat, dann äh, mit dem zweiten Teil das Gleiche erwartet. Dann sollte man auch nochmal drüber nachdenken, was in diesem Podcast bisher gesagt wurde. <lacht> Hoffnung. <lacht> So, das soll es gewesen sein im äh, spoilerfreien Teil zu The Last of Us 2, meine Damen und Herren. Und wir gehen jetzt ohne viel Federnlesen über zu unserem Spoiler-Podcast, der wird separat erscheinen. Und an der Stelle aber jetzt schon mal der Hinweis, falls ihr mit uns über diesen Podcast oder irgendeinen der anderen beiden diskutieren wollt, forum.gamespodcast.de Falls ihr überglücklich seid über diese unglaubliche Mühe, die wir jetzt hier betreiben für die Besprechung dieses Spiels, dann könnt ihr euch erkenntlich zeigen, gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash auf ein Bier. Werdet Unterstützer dieses Projekts, damit damit in Zukunft auch weitergeht und wir weiterhin alle seltsamen Ideen umsetzen können, wie wir Spiele besprechen, die uns so einfallen. Und in diesem Sinne, bis gleich.